0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres, ja nicht Wochenrückblicks, sondern Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Denn auch wenn dieser Podcast ganz am Ende der Woche kommt und es auch ein Rückblick ist, ist es kein Wochenrückblick im klassischen Sinne, denn wir besprechen heute mal exklusiv. New Japan, insbesondere das G1. Und hier, jetzt mal fleißige Hörer unseres Podcast-Formats werden es ja gemerkt haben, fehlen nur noch die letzten beiden Turniertage und eben der Finaltag als solcher. Den haben wir nicht in unserem Wochenrückblick-Format Podcast reingepackt, weil er sonst zeitlich alle Grenzen irgendwie gesprengt hätte und ich muss gestehen, ich war auch bei der Aufnahme des letzten Podcasts, ich meine, haben wir gestern aufgenommen, war ich stimmmäßig so im Eimer und auch äh, stimmungsmäßig, ich war so durch, hatte auf nichts mehr Bock, wollte das Ding fertig bringen, deswegen wäre es blöd gewesen, weil New Japan wäre dann irgendwie runtergefallen und das hätte dieses Turnier schlicht nicht verdient. Besser gesagt, das hat dieses Turnier schlicht nicht verdient. Und deswegen haben wir gesagt, wir schlafen noch mal eine Runde drüber. Ähm, Olli hat jetzt schon auf Frankfurt, ja, eben mehr schlecht als recht, auch mit Hiobs-Botschaften, wie ich gesehen habe, äh, europamäßig nach vorne gepusht. Und wir sind beide topfit und besprechen jetzt das G1. Deswegen erstmal herzlich willkommen an meiner Seite äh, der Eintracht-Fan, der Randy van Daniels, unser Olli. Gute,
1: ja, das ist absolut richtig. Äh, wir haben gestern den, ja, ich sag mal, den WWE-Teil der Woche aufgenommen. Ich hatte ja sogar noch überlegt, dann abends, nachdem ich wieder zurückkomme, vielleicht noch mit Jens den B1-Podcast durchzuhauen. Aber da ich erst um halb zwölf zu Hause war, war das dann doch etwas zu spät. Und dann machen wir es eben jetzt.
0: Ja, und ich habe das irgendwie mitten in der Nacht noch mitbekommen, als Olli geschrieben hat. Da bin ich dann mal kurz aufgewacht, habe geguckt und dachte ich, ach Gott, die beiden. Aber dann habe ich gesehen, Olli ist doch ein bisschen müde. Und das wäre auch ein langer Tag gewesen. Alter, wenn du das auch noch hingekriegt hättest, ja, gute Nacht. Also, nee, und jetzt sind wir wieder gestärkt. Sind voller Tatendrang. Auch ich fühle mich richtig gut. Ich war schon beim Sport, ich habe schon heute ge Eisen gebogen und werde nach dem Podcast nochmal eine Runde laufen gehen. Also, das ist so eine richtig gute Grundstimmung. Und äh, mit der greifen wir dann doch mal die letzten beiden, sag ich mal, Spieltage des G1s an und fangen an mit Tag 17. Das letzte, was uns beim A-Block sozusagen erwartete. Man kann es so sagen, es waren vier Matches, die so ein bisschen Schaulaufen waren und wo nochmal die ein oder anderen sich zeigen konnten und vielleicht noch den ein oder anderen Sieg abgreifen konnten, die bisher so ein bisschen trotz starker Leistung punktemäßig hinten ran hing. Und das kann ich jetzt auch ruhig vorweg sagen, ist ja eh kein Spoiler, ist auch bei einigen passiert. Richtig spannend war eigentlich nur von der Frage, wie geht es weiter. Das letzte Match zwischen Kota Ibushi und Katsushka Okada. Darauf, sprechen wir dann, darauf kommen wir dann natürlich auch zu sprechen. Fangen aber erstmal mit den vier, ich sag mal, goldene Ananas-Matches an. Und hier fing es an mit Lance Archer gegen Evil. Lance Archer gehörte zu den absoluten Überraschungen des Turniers. Er ist mittlerweile auch schon 42 Jahre alt. groß von Wuchs und breit von Gestalt. Hatte bei New Japan ja nun doch schon einige Jahre auf dem Buckel ähm, und galt jetzt irgendwie nicht so als der absolute Super-Singles-Worker in den letzten Jahren. Ähm, und man war dann beim G1 auch nicht so sicher, ist das jetzt sowas wie so ein zweiter Bettlack-Valet, der die Karte auffüllen soll? Was wird er uns wohl geben? Gerade jetzt äh, im fortgeschrittenen Alter und nachdem er ja auch äh, mit äh, David Boy Smith Jr. nicht mehr das tech Team äh, bildet, das sie ja re relativ lange Zeit gebildet hatten war man gespannt. Ähm, Olli und ich sind uns da einig, der Mann hat abgeliefert, wir stehen da nicht allein. Ähm, die Fachwelt ist sich da einig, die Board-User bei uns und auch die Startseiten-User sind sich mehr oder weniger einig. Lance Archer hat ein großes Turnier abgeliefert. Alleine was fehlte, war die Belohnung durch die Punkte. Und deswegen war ich mir hier relativ sicher, dass man ihm vielleicht noch mal einen Sieg geben würde, zumal Evil ja auch nicht mehr wirklich im Rennen war. Evil äh, so eine zweite ich will nicht sagen Überraschung, denn was der Bengel kann, das weiß man, aber einer, der jetzt auf ganz hohem Niveau auch noch mal abgeliefert hat bei diesem Turnier. Die beiden hatten es also miteinander zu tun bekommen und haben eigentlich ein Match von der Kategorie abgeliefert, was die Leistung beider im G1 unterstreicht. Ähm, auch wenn ich jetzt konkrete Erinnerungen nicht mehr am Start habe, weiß ich, dass ich es äh, einfach nur gut fand. Ähm, unterstreicht, wie gesagt, das, was ich eben schon sagte, was die beiden im Turnier gezeigt haben. Ähm, da war richtig was drin, zwei Big Guys, die auf Power setzen. Äh, Archer hat die Spots gebracht, die man von ihm während des Turniers auch schon kannte. Ähm, ich will nicht sagen, sie haben das Wrestling neu erfunden, aber es war ein richtig, richtig gutes Match von beiden zum Ende. Irgendwo zwischen dreieinhalb und vier Sternen wird man das sagen können. Vielleicht noch nicht ganz vier Sterne, aber eine runde Sache. Und Archer gewinnt, hat nochmal richtig jetzt ein paar Punkte geholt, die man ihm ja auch schon gerade Olli am liebsten schon früher gegeben hätte. Und ich denke, damit geht Archer richtig gut aus dem Turnier raus. Evil hat auch ein starkes G1 abgeliefert. Runde Sache zum Schluss von beiden.
1: Ja, da gehe ich mit. Wenn man jetzt dazu sagen muss, dass Archer jetzt letzten Endes der Einzige ist, der nur sechs Punkte geholt hat. Alle anderen haben mindestens acht Punkte geholt. Du hast ja schon angesprochen, rein von seinen Leistungen her hätte ich mir da vielleicht doch den einen oder anderen Sieg mehr gewünscht beziehungsweise ihm hier einen größeren Sieg gegeben. Ähm, wir hatten ja beim letzten Podcast, wo wir auch das G1 besprochen haben, das schon angesprochen, man hätte ja auch eine Dreierkonstellation mit äh, Evil, Ibushi und Okada am letzten Tag erwirken können und Archer dann eben ähm, ja noch einen bedeutend, bedeutenderen Sieg gegen Evil geben können, indem er eben den Finaleinzug von Evil verhindert, weil äh, Evil dann eben ähm, den Tiebreaker gegen Ibushi gehabt hätte, wenn er gegen Ibushi gewonnen hätte. Und so war es letzten Endes äh, ja, ein gutes Match, in dem es äh, um nichts mehr ging, was dann Archer eben gewonnen hat. Und insgesamt, wie du schon gesagt hast, Archer war für mich die Überraschung, äh, die positive Überraschung des G1. Und Evil hat man insofern äh, stark dargestellt, dass er das direkte Duell gegen Sanada, also das teaminterne Duell bei LIJ gewonnen hat, weil es ja vor dem Turnier auch so leichte Spannungen gab bei LIJ und Sanada ja in der Regel etwas höher bewertet wird als Evil. Insofern hat man Evil hier in dem G1 ähm, doch sehr gut dargestellt und auch seine Position gestärkt. Und Dann. beim Match würde ich sagen, wäre ich insgesamt an der Vier-Sterne-Grenze. Also Vier-Sterne kann man geben.
0: Bei, bei der Darstellung von Evil und Sanada, da sind wir beide ja schon mal drauf eingegangen. Wenn man jetzt dieses G1 sich anguckt, war Evil, ich will nicht sagen, doch, kann man fast schon sagen, Wrestler ist der Stärkere und auch der, der irgendwie besser in Szene gesetzt wurde. Ich meine, die Punkteausbeute macht es ja nun auch schon fast deutlich. Ähm, da war Evil derjenige, der irgendwie mehr Storyline-mäßig den Push hier gekriegt hat. Hat mich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Aber... Ja, wobei mhm. am Ende ja dann ähm,
1: durch die Siegesserie von Sanada zum Ende hin beide wieder auf dieselbe Punktzahl gekommen
0: sind. Ich habe jetzt gerade, genau, ich habe die Tabelle jetzt gar nicht mehr so richtig drauf.
1: Wir haben beide acht Punkte. Okay,
0: und ich überlege, ja gut, und Sanada hat den Okada-Sieg natürlich noch auf seiner Seite, das darf man auch nicht vergessen. Ach, hat Evil, haben die echt nur beide vier Matches gewonnen? Ja, das hatte
1: ich. Oh, im Oh, haben äh, Ibushi und Okada 14, alle anderen haben 8, bis auf Archer, der hat 6.
0: Ich dachte, Evil wäre ein bisschen, ja gut, er hat sich ja jetzt ein bisschen über das 50-50 mäßig aufgeregt, dass alle jetzt so in so einem Einheitsbrei stecken. Ja, du hast recht, ich habe Evil irgendwie stärker in Erinnerung, ich weiß nicht warum. Ja, er hat halt
1: früher mehr Punkte gemacht, Sanada hat halt seine letzten <lacht> drei Matches, glaube ich, alle gewonnen und deswegen dann durch den Schlussspurt hat er noch aufgeschlossen zu den anderen.
0: Okay, das hatte ich tatsächlich so gefühlt anders wahrgenommen, aber Zahlen lügen nicht. Beziehungsweise,
1: Beziehungsweise ja. da liege ich ja falsch, das letzte Match hat er ja eben nicht gewonnen.
0: Nee, genau, da, da, hast, da hast du gerade eine gute Überleitung gebracht, weil da wollte ich nämlich auch hin. Meine Überleitung wäre ein bisschen anders gewesen. Ich hätte gesagt, ja, besagter Sanada war auch noch dran und zwar am nächsten Match war er beteiligt gegen Bad Luck Bedlack Bad Luck war jetzt keine Überraschung, wie er da, sag ich mal, auftrat und inszeniert wurde. Beim letzten G1 äh, hat er sich insbesondere durch viele DQs ähm, ins Rampenlicht äh, gesetzt. Dieses Mal waren es äh, nicht so viele DQs. Es war ein Countout äh, dabei, wo Sex Heber Junior per Countout mal gewonnen hatte. Ich glaube, es war auch ein DQ dabei. Ich weiß jetzt gerade gar nicht gegen ja. wen war das denn nochmal? Gegen, gegen Will Osprey meine ich, war das doch, oder? Genau. Ja, gegen Will Osprey, wo dann irgendwie Red Shoes da irgendwie möchte gern cool den Fackfinger gezeigt hat. Na gut, äh, wer drauf steht. Ähm, ja, der trat an gegen Sanada. Und ich war überrascht, wie gut ich dieses Match fand, weil äh, Falle-Matches bei diesem G1 waren, fand ich durch die Bank weg, eher schwach bis scheiße. Und auch. Osprey hat aus Falais kein gutes Match rausgeholt. Auch ähm, Okada hat aus Falee diesmal kein gutes Match rausgeholt. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht, äh, dass hier Sanada mit Falais eine wie ich es zumindest wahrgenommen habe, richtig gute Chemie hatte. Die Metzgeschichte hat mir irgendwie auch sehr gefallen. Sanada wirkte hier wie der Star, der sämtliche Eingriff von außen, auch wie ich finde, spektakulär und sehenswert abgewehrt hat. Äh, er wirkte jederzeit so, dass er das Ding im Griff hat und auch mit allen Dreien, die da immer noch reingewuselt hatten, es locker hätte aufnehmen können. Deswegen fand ich das, das Finish so... Ja, doof oder so, so schade, weil äh, Sanada hätte dieser Sieg nochmal richtig was gebracht. Er wäre dann entsprechend Nummer 3 im Block gewesen, äh, was auch gepasst hätte, weil er Okada besiegt hatte und weil er Falae irgendwie die ganze Zeit über im Griff hatte, so wie das Match erzählt wurde. Deswegen fand ich das Ende ein bisschen kontraproduktiv, aber ich würde sagen, dass Sanada hier mit Falé fast das beste Match des Turniers rausgeholt hat, also das beste Falé-Match. Äh, hat mir gefallen. Kann man, dreieinhalb Sterne kann man da fast schon geben.
1: Bei der Bewertung würde ich mitgehen. Wir haben ja auch schon öfter gesagt, dass Sanada so ein bisschen das Chamäleon ist, der sich auf alle seine Gegner eigentlich immer sehr gut einstellen kann. Äh, insgesamt würde ich aber sagen, dass Falais bestes Match eigentlich fast schon das erste war gegen äh, Lance Archer. Oder am zweiten, zweiten A-Tag war das, glaube ich.
0: Genau, am ersten war es gegen, keine Ahnung, wen. aber es war der zweite Evil hat er
1: da gewonnen am ersten Tag. Valet. Stimmt, das
0: war, das war stark, das Match gegen Lance Archer, gebe ich dir recht.
1: Oh, da hatte ich eigentlich im Vorfeld sogar... Be das wird äh, das schwächste Match von allen werden und dann war es zumindest von Falet her das Beste. Ähm, beim Ergebnis hier, glaube ich, halt hat man eindeutig darauf abgezielt, dass eben ähm, Evil und Sanada gleich gut dastehen und dass auch Falet auf 8 Punkte kommt. Weil ja Falet in der Regel auch immer relativ stark gebuckt wird äh, durch seine Statur, die er in Japan nicht... Ähm, ja, oder in, in Japan nochmal deutlich beeindruckender ist, weil ja die Japaner in der Regel etwas kleiner sind. Deswegen kommen da auch Big Men immer sehr gut over. Äh, ich fand insofern das Finish dann aber ganz gut, weil man damit ja jetzt äh, so eine kleine Storyline fortgeführt hat, weil ja Falais jetzt dreimal hintereinander Chase Owens so schön sagen würde, mit einem Wrestling-Move gewonnen hat. Er hat ja ähm, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er seinen ersten Sieg so geholt hat. Hat er ja mit dem Schoolboy jemanden gepinnt. Beim zweiten Mal äh, Tanahashi mit dem Backslide und jetzt äh, Sanada mit dem Small Package. Das sind insofern, schon große Moves, ja. Ja, aber man hat halt zumindest da so eine kleine Storyline draus gemacht. Und insofern finde ich das halt schon mal besser, als wenn man halt irgendeinen 0815-Finish dann bringt. Ähm... Und ja, wie, wie du schon gesagt hast, Sanada sah in dem Match natürlich ansonsten gut aus, hat dann noch Jado äh, und äh, Chase Owens jeweils in den Paradise-Lock ähm, ja, manövriert. Und Falais und Jado wollten ja dann auch schon gehen, ähm, und Chase Owens lag noch im Ring, da mussten sie ihn ja doch nochmal zurückholen. Und ich finde auch da immer, ich gucke mir immer auch die, die Backstage-Comments an so die Chemie zwischen äh, Falais und Chase Owens, die gefällt mir eigentlich auch mal ganz gut insofern konnte ich dem ganzen Turnier von Falet dann doch das ein oder andere abgewinnen, auch wenn die Matchqualität natürlich äh, nicht immer die beste war
0: schön gesagt beim nächsten Match brauche ich dich so ein bisschen, Sex Saber Junior gegen Kenta ähm, ich weiß, dass es gut war, aber ich habe keine Erinnerung mehr, Olli.
1: Also, es war, zum einen hat es darauf abgezielt, dass Sex Saber Jr. ja früher auch schon bei Noah in Japan aktiv war, wo Kenta eben auch noch bei Noah war. Das hat man so ein bisschen aufgegriffen. Also, Zack Saber Jr. hat dann auch so gesagt: Ja, der alte Kenta hätte mich getötet, aber der aktuelle Kenta, der jetzt alt und verletzt ist, kann mir nicht mehr das Wasser reichen. Und darauf hat man dann so ein bisschen die, die Match Story aufgebaut. Zack Saber Jr. hat vor allen Dingen äh, wie üblich halt mit viel äh, Matten-Wrestling und vielen Submissions gearbeitet, während Kenta dann ja die ersten paar Minuten neutralisiert wurde und dann so ein kleines Comeback hatte und eben viel mit seinen stiffen Kicks agiert hat. Und da ging es dann so ein bisschen darum, dass äh, Zack Saber Jr. halt vergleich zu, zu früher bei Noah mittlerweile die Kicks ähm, von Kenta absorbieren kann sich da durchpowern kann und sich dann letzten Endes auch durchgesetzt hat. Fand ähm, gerade mit diesem stilistischen Unterschied, also äh, Zach Saber Jr. vor allen Dingen mit technischem Wrestling und vielen Submissions und kennt er mit seinem gewohnten äh, Stiffen-Stil, hat meiner Meinung nach ein gutes und abwechslungsreiches äh, Match ergeben und äh, wurde dann eben auch noch durch die Background-Story begünstigt und da wäre ich auch insgesamt bei 4, 4, vier ein Viertel.
0: Ja, das war. Und ich glaube, Sex selber hat sich gefreut, wie ein Schneekönig, dass er auch mal wieder was gewonnen hat. Das kann er ja immer super. Sich herrlich aufregen, wenn er verliert. Er strampelt dann so rum wie Alexa Bliss manchmal im Ring, finde ich. Und wenn er gewinnt, ist halt immer der, der große Strahlemann und vor Arroganz kaum zu, zu halten, sozusagen. Also sein Selling, da ist auch schon super, sein ja, Charakter. Er hat sich okay. ja
1: auch dann nochmal mit, ähm, also natürlich historisch, weil aktuell wäre der Vergleich auch <lacht> etwas unpassend. Ähm, ja gut, wobei bei seiner Punkteausbeute könnte man ihn durchaus auch bringen, <lacht> weil er hat sich dann Big Stage mit Manchester United verglichen. Bescheid. Dass der Rest ja alle unter ihm sind.
0: Aber Menu, ich weiß gar nicht, wo stehen die im Moment? Also Champions League spielen sie schon noch, oder? oder sind sie nur EVA-Pokal? Oder Euroleague, wie äh, es heutzutage heißt. Weiß ich jetzt gar nicht. City ist Heide. ganz oben, Liverpool ist Zweiter geworden dieses Jahr. Und ich, ich dachte dann. Dritter, ich glaube, Vierter
1: müsste Chelsea geworden sein, also dieses Jahr wieder nicht in der Champions League.
0: Haben sie nicht fünf Champions
1: League Plätze?
0: Wir werden das verifizieren. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Das ist okay. nur, wenn der Champions-League-Sieger nicht unter die ersten vier gekommen wäre. Aber da Liverpool ja unter den ersten vier stand, bleibt es bei
0: vier Plätzen. Okay. Nun gut. Dann kommen wir zum ja, und jetzt bin ich, da, da, da kann man bestimmt drüber streiten. Ich bin da vielleicht auch relativ alleine, vielleicht auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. wir kommen zu meinem persönlichen Match of the Night. Will Osprey gegen Hiroshi Tanahashi. Das Match fand ich großartig. Ähm, nicht nur, weil Will Osprey gewonnen hat und ich dieses, diesen Sieg auch nachvollziehen konnte, weil man hier Osprey, der eigentlich punktetechnisch auch hinter dem zurückgeblieben ist, was äh, zum Beispiel ich gesagt habe, auch Jens hat es gesagt, Melzer im Vorfeld auch, du hast vorher schon mahnende Worte gefunden und gesagt, ja, Will Osprey, also,
1: Mir ich, war das klar, dass er halt, ja. er ist halt aktuell noch ein Junior Heavyweight und die werden eben nicht durch die Bank weg so stark dargestellt, also zumindest im direkten Vergleich. Heavyweights Und da war mir von vornherein schon klar, von den Leistungen her wird er vielleicht einer der MVPs sein,
0: aber maximal
1: im Mittelfeld landen von den Punkten
0: her. Und damit hast du recht behalten. Während ich eben dachte, na, vielleicht und so weiter. Das war so ein bisschen WWE-Spinnerei, wenn, wenn er das Super Juniors gewinnt und dann im G1 antritt. Vielleicht gibt man ihm ja natürlich nicht. Ne? Also das wäre ja auch zu viel des Guten gewesen. So ein Mega-Push, dass er am besten noch den Block gewinnt. Wäre ja auch bescheuert gewesen, weil dann wäre Ibushi nicht äh, sozusagen im Finale gewesen. Also das, da habe ich zu viel gehofft und gewollt. Trotzdem äh, sah er jetzt von der Punkteausbeute nicht so gut aus, aber man hat ihm jetzt noch ein Ausrufezeichen am Ende gegeben, indem man ihn tatsächlich äh, das Ace, Tanahashi, hat besiegen lassen. In einem Match, das ich großartig fand. Also richtig, richtig gut. Sie haben es gut erzählt. Äh, Osprey konnte mit Tanahashi in der Verfassung, die er gerade ist, äh, richtig was anfangen. Die Halle war derart drin und äh, ich fand sogar einen Tick stärker als Ibushi gegen Okada, da sprechen wir gleich ja noch drüber. Ähm, Wer hier locker bei 4,5 oder 4,3 Viertel würde ich sogar geben, war für mich äh, Bombenmatch.
1: Also ich war ja bisher im Verlauf des G1s auch relativ kritisch gegenüber Tanahashi. Ich habe ja seine Matches eigentlich durch die Bank weg eher... Ähm, Viertel bis halben Stern schlechter gesehen als die meisten, beispielsweise auch als Melzer. Äh, hier muss ich aber auch sagen, äh, es war meiner Meinung nach vielleicht sogar das beste Tanahashi-Match bei dem G1. Also, da hat Osprey wirklich viel rausgeholt. Kann natürlich auch sein, weil es jetzt quasi äh, das letzte große Singles-Match dann war, dass Tanahashi nochmal ja, eine kleine extra Motivation hatte und nochmal alles rausgehauen hat. Aber ähm, insgesamt wäre ich da auch bei viereinhalb und ich fand eben auch die äh, Match-Story ganz gut, dass äh, Osprey mit, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es auf seinem Shirt oder Jacke etc. war, aber er ist ja mit dem Motto äh, Attack for the Next Generation rausgekommen, was früher auch Tanahashi hatte, als Tanahashi quasi gerade erst so umkommen war. Und indem man ihm jetzt eben nochmal einen Sieg gegen, gegen immer noch den Topstar, also von, von der Leistung her und auch von den Titeln her, ist es ja mittlerweile Okada, aber in der Gunst der Fans steht Tanahashi schon immer noch ein Stück höher, weil Tanahashi eben auch äh, maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass äh, New Japan überhaupt äh, in so eine Position nochmal gekommen ist, wo sie jetzt eben die letzten Jahre stehen. Da werden wir im Laufe des Podcasts auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber deswegen hat Tanahashi eben nochmal einen besonderen Stand bei den Fans und da hat man hier Osprey eben einen sehr wichtigen und auch sehr aussagekräftigen Sieg gegeben, mit dem er auch in Zukunft dann jederzeit nochmal bei den Heavyweights
0: einsteigen kann. Ja, und das ist glaube ich das, was bei Osprey hier hängen bleibt, nämlich äh, starke Matches und ein Sieg gegen Tanahashi. Gut, Tanahashi hat jetzt auch nur acht Punkte, aber er ist eben immer noch Tanahashi und das äh, kann man schon mal sich auf die Haben-Seite ähm, schreiben. Ja, wie gesagt, sehr, sehr starkes Match. Dann kam es zu dem Match, zu dem einzigen Match, sag ich mal, wo es um was ging. Es ging nämlich um den Gruppensieg und damit um die Frage, wer kommt denn jetzt ins große Finale? Kota Ibushi, erstes Match damals noch verloren gegen Kenter. Seitdem, ja das zweite hat er glaube ich auch noch verloren und seitdem hat er alles gewonnen. Ja, Muss,
1: das zweite hat er glaube ich gegen Evil verloren.
0: Genau. Und seitdem alles gewonnen. Musste jetzt gegen äh, Katsushka Okada ran, der einen bärenstarken Star Start hatte, wie das so häufig ist. Dann verloren hat gegen Sanada und jetzt gegen Ibushi sozusagen. Beide waren vor dem Finale mit zwölf Punkten, also sechs Siegen äh, dabei, sodass das neunte Match es entscheiden nee, Okada musste. War äh, ein, Okada hatte einen Punkte vor. vor. Du hast recht, es war dann die punktgleich ein Unentschieden gereicht. und dann wäre es ein Tiebreaker, du hast recht und äh, ein Unentschieden hätte gereicht und so hat Okada auch das Match, sage ich mal, begonnen. Er hat dann so ein bisschen zurückhaltend reagiert und damit auch deutlich gemacht, ich habe hier gar keine äh, Eile, ich muss eigentlich nur 30 Minuten durchhalten. Ähm, das ist die Art und Weise, wie man bei New Japan Matches aufbaut, es wurde dann natürlich immer... Intensiver, gegen Ende immer spektakulärer und die Finishphase war natürlich wieder dramatisch. Die Halle war auch hier oder noch mehr als bei Osprey gegen Tanahashi vielleicht äh, drin in dem Match. Es war großartig, aber ich finde man hat gemerkt, rückwirkend rede ich mir das ein, dass die beiden sich noch ein bisschen was übrig gelassen haben für das, was dann Anfang Januar im Tokio-Dom aller Wahrscheinlichkeit nach über die Bühne gehen wird. Ähm, deswegen habe ich hier auch keine fünf Sterne gegeben, weil äh, dafür haben sie am Ende dann tatsächlich oder am Ende nicht, dazu haben sie äh, vor dem Ende, möchte ich mal sagen, äh, noch ein bisschen Luft nach oben gelassen, was auch notwendig ist, denn Du kannst nicht in den Tokio-Dom gehen und dann gegen dieses Match, sag ich mal, äh, Abstieg beziehungsweise hinter diesem Match zurückbleiben. Also ich glaube, die werden dann auch sich ein bisschen steigern können. Ändert aber nichts daran, dass das hier eine ganz, ganz große Nummer war, Olli.
1: Kann man so sagen. Also habe ich ähnlich gesehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es so, ja, so ein bisschen das klassische ähm, New Japan Big Time Match war wo es dann eben, äh, ja, oder mittlerweile, sagen wir mal, sind die Matches bei New Japan häufig so aufgebaut, zumindest die Main-Events, dass es halt doch etwas äh, bedächtlich losgeht und sich dann immer mehr steigert und dann eben ähm, irgendwann die, die große Finisher-Phase kommt. Was ich hier von der Spannung her dann vielleicht noch ein bisschen besser gefunden hätte, wäre, wenn man das Match noch ein bisschen länger gezogen hätte, dass es quasi ähm, den Eindruck erweckt, es könnte auch auf den Time-Limit-Draw hinauslaufen und Okada damit ähm, den Blocksieg holen. Weil so hat man jetzt, glaube ich, letztlich äh, an der 25-Minuten-Marke den Sieg von Ibushi geholt. Und dann hat halt so ein bisschen die, die Spannung gefehlt, dass es eben auch auf den Draw hinauslaufen könnte. Und ansonsten, wie gesagt, großartiges Match, aber ich glaube auch ein bisschen was ist noch drin. Und das wird dann sicher auch bei Wrestle Kingdom abgerufen werden, wird dann wahrscheinlich auch über eine halbe Stunde lang äh, werden, das Match bei Wrestle Kingdom. Aber ich wäre hier trotzdem insgesamt bei 4-3 vier, Viertel und würde es damit auch einen kleinen Ticken besser sehen als Tanahashi gegen Osprey.
0: Ja, ich habe ich hab beide 4-3 vier, Viertel äh, bewertet und deswegen ähm, sind das Nuancen und da fand ich das andere Match einfach irgendwie einen Tick runder, aber das sind. Geschmacksdetails, will ich mal sagen. Ähm, ja, damit war klar, Ibushi wird dann am Montag im G1-Finale stehen und man durfte gespannt sein, auf wen er denn treffen würde. Damit sind wir jetzt beim B-Block, bei Tag 18, beim letzten Spieltag eben dieses Blocks und es ging los mit einem Match, bei dem es um gar nichts ging. Jeff Cobb gegen Toru Jeff Cobb Bisher irgendwie, ja, mittendrin, aber nicht richtig dabei, habe ich das Gefühl. Er hat gute Matches gezeigt, manchmal richtig gute. Äh, aber irgendwie hat man gemerkt, warum Ring of Honor sich überlegt hat, ihm vielleicht nicht den äh, äh, World Title zu geben. Weil er hier im G1 tatsächlich jetzt, ich will nicht sagen, er ist untergegangen, aber er war nicht die prägende Gestalt. Hat jetzt am letzten Tag gegen Toroyano ein Match gehabt. Bei ähm. Nee, er hätte doch, der, der hätte ja noch weiterkommen können, theoretisch. Wenn ich jetzt mal rechne, Trojano ja. hatte 8 Punkte, wenn er gewonnen hätte. Jano hatte gegen Moxley gewonnen.
1: Nee, ging er nicht, weil White und Naito direkt gegeneinander. Ach, du hast recht.
0: Du hast recht. Also insofern, außer die
1: werden beide irgendwie, also es wurde ja auch teilweise mal von den Kommentatoren angesprochen, wenn es irgendwie ein No-Contest aus irgendeinem Grund geben würde, würden beide Nullpunkte erhalten. Also dann okay, wäre es wirklich noch gewesen. möglich gewesen. Aber realistisch war es jetzt nicht.
0: Nee, insofern hat an Janu eigentlich keiner wirklich gedacht. Und äh, ja, das Match war jetzt nicht der Knaller, sag ich mal. Also... Ich habe keine großen Erinnerungen, Jeff Cobb hat gewonnen, äh, irgendwo zwischen zwei, zweieinhalb, so in dem Dreh, äh, viel habe ich dann nicht, zwei, zweieinhalb, keine großen Erinnerungen, Olli.
1: Ja, ich fand es äh, rein wrestlerisch, was definitiv eins der besseren Jano-Matches weil äh, Jano dann eben auch ein bisschen ähm, sich wrestlerisch betätigt hat. Hatten wir auch schon mal angesprochen. Ähm, Jano ist ja eigentlich auch ein ausgebildeter Ringer. Er hat ja im College auch ähm, war da in der Ringermannschaft auch relativ erfolgreich. Und bei manchen Matches lässt man das halt immer noch mal so ein bisschen durchscheinen. Dieses Jahr vor allen Dingen bei dem Match gegen äh, Ishii, was auch sein bestes Match war. Und hier würde ich eigentlich sagen, war es so sein zweitbestes Match. Cop ist auch die Comedy-Segmente oder Comedy-Passagen im Match ganz gut mitgegangen. Und so würde ich da insgesamt vielleicht sogar knapp an die drei Sterne rangehen, also bei drei Viertel.
0: Okay. Das war auch nicht das Match, auf das es wirklich in erster Linie ankam. Ähm, ich ja, Das nächste war es eigentlich auch nicht. Taichi gegen äh, Tomahiro Ishi. Trotzdem war das Match eine Bank. Also, ich war überrascht, wie klasse ich dieses Match fand. Muss gestehen, dass ich äh, das Match im Vorfeld irgendwie gut finden wollte, weil ich Ishii schon wieder so herzensmäßig den MVP-Titel so gegönnt hätte. Und das Match... Gegen Taichi war für mich so ein bisschen der Gradmesser. So nach dem Motto, wenn du gegen Taichi kein gutes Match rausholst, dann ist das eben so. Das haben schon andere nicht geschafft. Wenn du aber ein gutes Match aus ihm rausholst, nicht dass er jetzt eine totale Pfeife wäre, aber er ist eben auch nicht als der Superstar da bekannt im Ring, äh, dann hast du gezeigt, dass du der MVP bist. Und wenn man das Match sich jetzt als solches anguckt und äh, nachdem es jetzt über die Bühne gegangen ist, war ich echt überrascht, dass man hier nicht sagen kann, Ishii hätte Taichi jetzt alleine zu einem großartigen Match gezogen. Nee, die haben beide zusammen richtig gut harmoniert und äh, ein, ein Match rausgeholt, das für mich locker im Bereich von vier Sterne sogar drüber war. Äh, Respekt hier nicht nur an Ishii, der quasi damit mit jedem seiner Gegner in seinen neuen Matches ein äh, 4-Sterne-Plus-Match rausgeholt hat. Bei Jano kann man drüber streiten, ob es kurz drunter war oder nicht. Ich glaube, es war knapp drunter. Ja, ich aber ich
1: glaube, wir haben 3,5 gegeben, aber ja,
0: immerhin. 3,5, 3, 3, Viertel in dem Dreh war ich. Also 4 habe ich da auch nicht gesehen. Aber ansonsten war Ishii immer über 4, 4,5. Teilweise waren wir sogar im 5-Sterne-Bereich mit seinen Matches. Äh, und das ist eine Bank. Hier mit Taichi war ich auch bei Viertel Stern. Das Match hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hard-Hitting, intensiv Gute Geschichte erzählt, Respekt, wenn Taichi will und gute Gegner hat, dann geht bei dem was.
1: Ja, geht auf jeden Fall was, er ist ja, hat ja auch eine gute Ausbildung, war ja bei All Japan unter Toshiaki Kawada und gerade in den Matches mit Ishii merkt man das auch immer, also er hat ja auch dieses Jahr schon zwei Matches gegen Ishii gehabt, da ähm, wird immer sehr aufs Wrestling ähm, Wert gelegt Das hat ja jetzt auch bei dem Match haben wir weder Mio Abe noch Yoshinobu Kanemaru eingegriffen, sondern das war einfach 10, 11, 12 Minuten 100% volle Kanna auf die Fresse. Und gerade in, in Matches mit Ishii funktioniert das eben immer sehr gut. Und äh, Taichi äh, harmoniert in der Hinsicht auch sehr gut mit äh, Ishii. Für mich gibt es auch überhaupt keinen Zweifel daran, dass äh, Ishii sich dieses Jahr wieder den äh, MVP-Status beim G1 verdient hat.
0: Für mich auch nicht. Mittlerweile nicht mehr.
1: Und vom Ergebnis her kann man halt sagen, man hat jetzt Taichi mit nochmal einen guten Sieg gegeben und auch quasi nochmal die Fäde ein bisschen gestreckt, weil ja dann Taichi sicher in Zukunft nochmal ein Never-Open-Weight-Titelmatch bekommen wird.
0: Ja, also das kann man glaube ich sagen, wenn du beim G1 einen Champion besiegst, dann hast du irgendwie ein Titelmatch relativ safe irgendwann. Und deswegen. Aber da reden wir gleich früher, wenn, wenn sich, sag ich mal, der Staub gelegt hat, da gibt es ja noch einiges zu, zu, zu sagen. Okay, damit hat also Ishii auch das letzte Match verloren. Und äh, Taichi hat nochmal eins dazu bekommen. Als ich die nächste Paarung, das fand ich immer so super, ich glaube, die Fans wussten auch nicht, welche Matchreihenfolge es gab, weil dann hat man ja immer nach dem nächsten Match nach dem Match eine kurze Pause gehabt und dann quasi so, zack, die nächste Paarung an die Tafel geworfen, an die Leinwand. Und dann gab es immer schon so einen Raunen im Publikum, so eine Reaktion. Habe ich beim bei diesem Match jetzt ganz besonders drauf geachtet. Dann das nächste Match war Juice Robinson gegen John. Moxley. Als ich diese Paarung gesehen habe, war für mich klar, Moxley wird verlieren. Das war für dich ja schon vor dem Match klar. Ähm, für mich eher auch. Aber als ich das gesehen habe, das jetzt als nächstes dran ist, war mir klar, Moxley ist raus. Da
1: muss, da muss ich aber mal kurz einhaken, weil ich glaube, die Reihenfolge der Matches war letztendlich doch genauso wie vorher angekündigt. Also da hat okay. man nicht nochmal irgendwas umgestellt.
0: Kündigt man das denn immer verbindlich vorher an? Oder sind das lose... Ja.
1: Mehr, mehr oder weniger verbindlich Also Kommentatoren hatten zwar in den Vortagen Auch nochmal gemeint äh, Je nachdem wer halt dann noch Im Turnier drin ist oder wer noch Chancen hat Ins Finale einzuziehen Je nachdem werden dann halt nochmal die, die Matches umgestellt Also dass halt die Leute, die keine Chance mehr haben In die in die früheren Turnier Matches kommen Aber letztendlich war die Card jetzt genauso wie vorher Angekündigt war
0: Okay, das äh, mag sein so, so tief steckt dich da nicht drin ich weiß nur, dass Kevin Kelly sowas ähnliches, wie du gerade sagtest, angedeutet hat. Er weiß der Geier, was da noch passieren könnte mit den, mit den äh, Ansetzungen. Aber wenn das dann auch schon von Anfang an so festgesetzt war, dann äh, soll es so sein. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Aber unabhängig davon war mir dann klar, ob es jetzt angesetzt war ursprünglich oder sich kurzfristig erst so entschieden hat, dass Moxley raus war. Und äh, so kam es dann ja auch. Zeus Robinson hat gewonnen. Hintergrund, wie äh, Olli schon andeutete. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir spätestens beim G1, äh, vielleicht sogar früher, aber spätestens da äh, Robinson. Bei Wrestle Kingdom meinst du. Äh, bei Wrestle Kingdom, genau. Äh, Moxley gegen Robinson um den US-Titel wiedersehen werden. Ja, das Match. Also es war wrestlerisch gut. Mir hat es trotzdem nicht gefallen. Ich habe mich da auch bei uns im Board mit ein, zwei Usern äh, drüber äh, unterhalten. Für mich sieht Moxley in diesem Match einfach blöd aus. Denn ähm, der, der Sieg war für ihn unglaublich wichtig. Er hatte, also aus zwei Gründen, er hatte vorher schon jetzt ein paar Mal verloren. Genau genommen hatte er vorher jetzt zweimal verloren und wurde dann mehr oder weniger durchgereicht. Insgesamt hat Moxley fünfmal gewonnen. Er hatte vorher schon dreimal verloren. Ja, ja, dreimal hat er, ja. er hat fünfmal gewonnen und die drei Matches danach alle verloren. Jetzt kam das neunte Match und das wäre entweder der sechste Sieg gewesen, zwölf Punkte oder die vierte Niederlage. Four in a row sozusagen, eine Losing-Streak. Also erstmal die musste man vermeiden und das zweite, er brauchte den Sieg, um überhaupt noch eine kleine Chance zu haben, den B-Block zu gewinnen, denn die war für Moxley definitiv noch da. Ja,
1: und er hatte ja auch noch eine persönliche Fehde mit Robinson.
0: Genau, also es er ging auch für noch ein dritter ihn Ansporn. Es ging für ihn hier aus drei Gründen um einiges. und er hatte ihn nach dem Match relativ safe. Er hatte ihn in einer Aufgabephase, der Arm fiel mehr oder weniger äh, dreimal. Beim dritten Mal, das war so ein bisschen dusselig, ich dachte Moxley, er hätte schon gewonnen, aber Juice hat dann die, die äh, Hose unten von Red Shoes festgeklammert, um deutlich zu machen, nein, ich bin noch voll da und ich gebe nicht auf. Ich weiß gar nicht, war es Red Shoes? Ich muss nachgucken. Ich glaube fast ja, weil Red Shoes irgendwie immer die Amis kriegt.
1: Ja, ja, es war Red Shoes.
0: Ähm, und was macht Moxley dann? Äh, er setzt noch ein, zwei Aktionen nach Geht dann aus dem Ring, um irgendwelche Sachen in den Ring zu schmeißen, völlig bescheuert. Er hätte nur noch ein paar Mal nachsetzen müssen, ihm äh, den Finisher ein-, zweimal verpassen müssen, so Storyline-mäßig. Und dann hätte er ihn gehabt. Robinson konnte sich gar nicht auf den Bein halten. Er geht raus, schmeißt irgendwelche Sachen rein. Robinson hat sich wieder erholt, hat den Spieß umgedreht und gewonnen. Für mich sah Moxley aus wie letzte Dödel. Und... Äh, Einige haben gesagt, ja, Moxley, wie so oft ist sein Temperament mit ihm durchgegangen und bla, fand ich alles irgendwie unglaubwürdig. Moxley sieht für mich jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus, weil er einen bärenstarken Start hingelegt hat, fünf Siege und dann eingebrochen ist. Ich hätte ihn anders gebookt, ehrlich gesagt, äh, was seine Darstellung hier betrifft oder seine wrestlerische Weiterentwicklung und äh, dass er sich als jemand gezeigt hat, der die Herausforderung in Japan gesucht, angenommen und meines Erachtens eindeutig auch bestanden hat, das steht außer Frage. Aber in diesem Match hat er mir bookingmäßig irgendwie nicht so gut gefallen. Äh, mal gucken, was Olli dazu sagt.
1: Ja, ich sehe es auch so, dass es jetzt insgesamt ein bisschen äh, unglücklich gelaufen ist, äh, sowohl bei Moxley als auch bei Kenter, die ja beide einen Superstart hatten und dann quasi nichts mehr gewonnen haben und komplett eingebrochen sind. Äh, ich kann zwar verstehen oder ich gehe auch mal davon aus, dass der Spot äh, oder die Matchgeschichte -Gesch darauf abgezielt hat, dass man quasi sagt, das Temperament ist mit äh, Mox durchgegangen. Und deswegen hat er dann quasi das Match verloren. Aber ich bin da auch eher bei dir, dass es halt eben nicht gut aussieht oder eben auch dann quasi nicht für die, für die Ring-IQ von Mox spricht, dass er sich dann eben dadurch aus dem Konzept bringen lässt. Und ich sehe es dann eher auch so, dass er insgesamt durch das Booking in dem Match eher, eher geschwächt statt gestärkt wurde.
0: Also Match war okay, ne? also da... Kann ja, man...
1: es war nicht so gut wie ihr erstes Match, wo, wo Mox die US-Championship gewonnen hat. Aber wir werden ja, wie gesagt, noch ein drittes Match dann kriegen und da wird man, denke ich, dann nochmal alles raushauen. Was halt ganz schade ist, ist, dass die beiden nicht in den USA ihr Titelmatch bestreiten werden, da ja Moxley in den USA nur für AEW antreten darf. Weil ansonsten hätte man das gut bei den US-Shows an der Ostküste, die glaube ich im September sind, wo auch äh, Tiger Hattori dann sein Karriereende oder sein, sein letztes Match als äh, Referee leiten wird. Äh, da hätte man das normalerweise ganz gut unterbringen können. Man ist da ja auch unter anderem im Hammerstein Ballroom, der ja auch eine große Hardcore-Geschichte hat. Da hätte man mit Mox sicher äh, was Schönes anfangen können. Aber eventuell, wie du schon gesagt hast, geht es jetzt vielleicht dann doch bei Wrestle Kingdom äh, ins dritte Match.
0: Ja, das ist wieder so eine Geschichte. Dieses Match. Robinson und Moxley schreit ja fast schon nach amerikanischem Boden. Und das ist wieder so eine Geschichte, wo man sagen muss, fast schon schade, dass New Japan äh, mit Ring of Honor eine Zusammenarbeit hat und bis dato nicht mit AEW. Und da sind die ja auch konsequent. Also die Japaner die, die, die ziehen das, das durch. Loyal, die, ja. ja Die stehen zu ihrem Vertragspartner. Ring of Honor hat arge Probleme. Ähm, nach außen hin wankt bei New Japan da wirklich niemand, was äh, das Festhalten an Ring of Honor angeht. Das ist bemerkenswert, denn mit AEW hätte man eine äh, Kooperation, die äh, auf ganz anderem Flair wäre und da würden beide Promotions unglaublich von profitieren. Aber das spricht auch für, für New Japan, dass sie hier keine Sekunde wanken und äh, mit Ring of Honor gemeinsame Sachen machen. Und ja, es ist, wie es ist. Ne? Gut, für mich das Match of the Night wieder. Nicht der Main-Event, sondern der Co-Main-Event. Shingo Takagi gegen Hiroki Goto. Goto vor diesem Match noch mit Chancen aufs Weiterkommen. Und äh, wir haben ja vorher so ein bisschen geunkt Ich habe schon gedacht, na, da wird Goto vielleicht das letzte Match gegen Shingo verlieren. Und so ist es auch. Gekommen. Damit war klar, dass das Finale auch wirklich ein Finale ist. Goto hatte nichts mehr zu melden. Er hatte gewonnen gegen White oder gegen Naito. Gegen White, gegen White hatte Goto Weil vorher White gewonnen. Er gegen
1: alle Chaos Wrestler verloren hatte.
0: Das war die Story. Genau. Insofern war also auch nichts mehr mit Rechenspielerei im Finale. Es ging nur um äh, White und Naito. Äh, das hat Shingo Takagi, sag ich mal, sichergestellt. Und der weiter oder wieder äh, damit oder Beweis gestellt hat, warum er bei der MVP-Wahl des Turniers für mich zumindest bei den Top 3 tatsächlich ist. Für mich ist es Ishii, Shingo und Osprey in der Reihenfolge. Wobei man auf dem dritten Platz auch noch Leute wie äh, Kota oder äh, noch andere... Sanada. Sanada, da kannst du einige nennen. Da sind auch eine auch, äh, Sache an... Ähm, Okada kannst du dazu mit auch noch bringen. Also da sind einige, die sich um Platz 3 streiten. Aber irgendwie ist Ishii für mich tatsächlich unangefochten. Äh, Nummer 1. Und Shingo tatsächlich auch Nummer 2. Denn ähm, was der Mann hier abgeliefert hat und äh, sich dabei auch noch, wie soll ich sagen, das Grundstück fertiggebracht hat, sich sukzessive auch noch zu steigern im Turnierverlauf. Das ist unglaublich, was dieser Mann hier gezeigt hat. Er ist ja nun auch kein Grünspan. Ähm, Grünspan Nein, ist absolut. gut. <lacht> kein also. Grünschnabel. Der ist 37 Jahre alt. ne? Aber meine Fresse. Auch hier mit äh, Hiroki Goto. Zwei Harthitter, zwei Kanten vor dem Herrn, die es sich richtig gegeben haben im Ring. Dabei aber auch wieder spektakuläre Aktionen gezeigt haben. Großes äh, Match-Feeling, die Crowd mitgenommen haben. Meine Fresse fand ich's geil. 4,5 bis Viertel Sterne würde ich hier wieder geben. Das hat mich mitgenommen. Shingo für mich äh, die Überraschung. Wobei, eine Überraschung ist es eigentlich gar nicht. Shingo, überragend, seit er bei New Japan ist und im G1 äh, mit einer ganz, ganz starken Aktion wieder mal. Ähm,
1: bin ich absolut bei dir. Und äh, der eine oder andere wird's ja auch mitbekommen haben. Ich bin ja auch ein sehr großer Fan von Shingo Takagi. Und wie du schon gesagt hast, also er ist ja jetzt auch schon lange dabei, war auch bei Dragon Gate jahrelang Main-Eventer. Also er hat schon, schon eine sehr hohe Qualität und ich sage ja immer, mit seinen Fähigkeiten und auch mit seinem Look müsste man ihm eigentlich äh, vielleicht dann auch irgendwann ein eigenes Stable geben ähm, und ihn dann quasi äh, noch ein bisschen mehr pushen, weil ich glaube, innerhalb von L.I.J. Äh, wird er an Naito nicht vorbeikommen und ähm, auch mit Sanada und Evil sind dahinter ja auch noch so, zwei sehr starke Leute. Aber es wird ja jetzt ähm, dauerhaft für ihn in den Heavyweight-Bereich gehen, das hat man ja auch schon angekündigt, was natürlich auch die richtige Entscheidung ist. Und zum anderen auch darauf hindeutet, dass eventuell bald äh, Hiromo Takahashi zurückkommt, weil ja dann ähm, hätte L.I.J. mit Bushi ein äh, junior heavyweight wrestler und äh, zum match hier also bin ich auch mindestens bei viereinhalb ähm, die beiden haben sich sehr gut ergänzt äh, ich glaube hat, äh, ich hatte es auch schon mal gesagt wenn du entweder oder irgendeine paarung aus äh, ishii bingo äh, goto und kopp in den ring stellst, dann hast du eigentlich immer ein, ein super match weil alle vier doch einen relativ stiffen Stil ähm, worken, einen relativ ähnlichen Stil und sich alle dann gut ergänzen und auch mit hohem Tempo ähm, in 10 oder 15 Minuten ein klasse Match raushauen können, was eben auch hier der Fall war.
0: Ja, aber auch Goto. Ähm, ich habe jetzt Shingo in höchsten Tönen gelobt. Goto hat auch ein starkes G1 gezeigt. Für mich ist er in, in einer Form, in der ich, in denen ich ihn jetzt seit, also ich, wie gesagt, verfolge, New Japan seit äh, Januar 2016, mehr oder weniger regelmäßig und so stark habe ich ihn noch nicht erlebt. Ich weiß, dass er seine stärkste Phase auch schon lange, lange vor 2016 hatte, aber dass er nochmal so in Schuss kommt, körperlich und auch was was die Art und Weise der Matchführung im G1 angeht, fand ich zumindest bemerkenswert und möchte ich hier auch nochmal lobend äh, hervorheben. Goto hatte seine richtigen Gegner mit Ishii, mit Shingo und mit äh, Jeff Cobb. Hat auch alles super gefunst und deswegen Respekt hier auch an äh, Goto, als ob es interessieren würde. Dann Finale. Nicht Finale, aber äh, Finale von Tag 18. Wer wird denn nun der Gegner von Kota Ibushi im Finale werden? Jay White gegen Tetsuya Naito. Ich war mir relativ sicher dass Naito hier gewinnen würde. Hab aber White, das musst du bei New Japan immer im Hinterkopf haben, gewisse Außenseiterchancen eingerechnet. Äh, ja, und er hat gewonnen. Also am Ende hat Naito tatsächlich verloren, hat mich ein bisschen irritiert. Finde rückwirkend aber gar nicht mal so schlimm, weil dann eben Naito gegen Kota nicht das Finale war. Äh, insofern musste man sich um keinen der beiden Gedanken machen, ob sie es überleben oder nicht. Äh, ein bisschen süffisant hergesagt. Wer das letzte Match von den beiden gesehen hat, weiß, dass es so lustig dann vielleicht doch nicht ist. Ja, das Match. Ähm, es war ein starkes Match. Aber es war für mich nicht das Match. Es war für mich auch nicht Match of the Night, sag ich mal. Ähm, ich kann nicht mal genau sagen, woran es lag, weil sie haben es spektakulär aufgebaut. Sie haben es auch von der Stimmung her entsprechend Ziel und die Halle hatten sie auch aber es war für mich nicht das Match, das ich eigentlich hier erwartet hätte. Melzer hat 4 vier Viertel Sterne gegeben und in dem Bereich würde ich mich auch bewegen. Vier, 4 vier Viertel. Mehr habe ich da auch nicht gesehen, was eben heißt: Super Match. Aber deswegen, mal gucken, was Olli sagt.
1: Also ich bin da ein bisschen drüber. Ich würde äh, dem Match genauso wie äh, Goto und Shingo 4,5 geben. Denn was Goto und Shingo äh, wrestlerisch rausgeholt haben, haben die beiden hier mit viel Characterwork work rausgeholt. Ich finde, äh, insgesamt äh, sind das wahrscheinlich die beiden besten Persönlichkeiten oder Charaktere äh, bei New Japan. Gut, vielleicht mal noch von Minoru Suzuki äh, abgesehen. Okada kann man da sicher auch immer nennen, aber ich finde, die beiden sind einfach die interessantesten und vielfältigsten. Und beide provozieren ja auch ihre Gegner immer mal ganz gerne und ähm, hat sich hier so ein sag mal, psychologisches Duell auf höchstem Niveau entwickelt und hat meiner Meinung nach auch das Match dann sehr gut getragen. Äh, wrestlerisch war es natürlich äh, nicht ganz so gut wie einige andere Matches bei diesem G1. Aber allein durch die Spannung und durch ähm, die beiden, durch das Char Character work von den beiden würde ich schon sagen, dass man hier auch durchaus viereinhalb Sterne geben kann. Und wie du schon gesagt hast, äh, ich hatte ja ursprünglich auf äh, Naito und Ibushi äh, getippt als äh, Finalpaarung, aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht, dass man äh, White den Sieg gegeben hat, äh, weil er den zum einen meiner Meinung nach auch gebraucht hat. Und zum anderen hatte man dann eben im Finale den großen Vorteil, dass man mit äh, Ibushi ein wirklich klares Face gegen ja, den vielleicht größten Heal aktuell bei New Japan in Jay White
0: stellen kann. Ja, gebe ich, geb ich, geb ich dir recht, kann man, kann man so sehen. Gut, damit war aber klar, ähm, wir haben White gegen Ibushi. Und da musste man mit allem rechnen. Also so wie White gepusht wird im Moment, war es absolut möglich, dass man ihn in den Dome schickt. Und Ibushi, haben wir auch gesagt, das deutete ich glaube ich im letzten Podcast an, er ist jetzt New Japan Exclusive und ich glaube sogar Lebenszeitvertrag, so nach dem Motto unterschrieben so ein kleines Dankeschön in die Richtung, zumal er im Vorjahr gegen Tanahashi gescheitert ist und so weiter und so fort. Da war alles drin. Das alles sollte sich am 19. Tag, dem großen Finaltag des Montags, entscheiden. Und wie das immer so ist, packt man um dieses Finale noch eine ganze Menge anderer Matches und startet da auch immer einige Twists and Turns oder auch einige Angles. Wir haben uns jetzt überlegt, wie... Äh, gestalten wir es hier im Podcast und haben uns entschieden, besprechen werden wir zwei Matches ausführlich, nämlich natürlich das Finale und das Tag-Team-Match zwischen Zack äh, Saber Jr. und Minoru Suzuki, den Olli schon angesprochen hat, gegen die beiden Topstars Hiroshi Tanahashi und Katsushka Okada. Bevor wir das Match ansprechen, muss man allerdings noch äh, eine Sache erwähnen, die, sag ich mal, der Knalleffekt des, ja vielleicht einer der Knalleffekte überhaupt des Wrestling-Jahres, vielleicht ja doch des Jahres auf jeden Fall, vielleicht sogar noch ein etwas längerer Zeitraum, der immer im Auge des Betrachters liegt. Es geht hier einerseits um den Heel-Turn von Kenter, andererseits vielleicht eher um die Inszenierung, denn eine Person trat im Ring auf, die nie ein Heel draus gemacht hat, dass sie wieder gerne in den Ring kommen würde. Alleine, ob das gesundheitlich A, möglich und B, wenn es möglich ist, eine gute Idee ist, immer in Frage stand Es geht um Shibata. Shibata hat das äh, hat die Entrance von Kenta oder die Einführung von Kenta äh, bei New Japan betrieben. Er war so eine Art, ich will nicht sagen Maskottchen, aber Trainer, Mentor und hat ihn auch ja, eingeführt. Im Match beim 19. Tag zwischen dem bullet Club. Ich will mal kurz gucken. Äh, und die Tongas. Genau, Tonga, äh, Tangaloa und Tama Tonga, genau. Die Tongas. Aber ist ja Tonga und Tanga. Passt ja nicht so richtig. Ja,
1: aber die sind ja, kommen ja beide aus, oder ne, die Familie von beiden kommt ja aus Tonga. Äh,
0: recht hast du. Gegen äh, Ishi, Yoshihashi und eben Kenta, da kam es zum Turn von Kenta, in dem äh, er. Äh, ich, ja, genau, er hat Ishii angegriffen und. Äh, auch äh, entsprechend platt gemacht und dann kam Shibata äh, spittelig wie eh und je, aber auch gut in Schuss und hat Kent da mal nach Strich und Faden auseinandergenommen. Der Pop war unglaublich. Also er kam auch ohne seinen Theme rein, muss man sich ja auch mal vorstellen. Deswegen war, waren die Fans zunächst so ein bisschen, huch, wer kommt denn da? Sind dann aber geradezu durchgedreht, Shibata-Chance aller Orten. Der Mann hat auch gleich, wie man ihn kennt, Stiff, den guten Kenter, schön in der Ringecke platt gemacht. Hat aber auch einige Bums genommen. Gleichwohl, das waren jetzt nicht Bums, die Richtung Kopf gehen. Gott sei Dank. Und man hat es auch gemerkt, ich weiß nicht, wer da in die Seile gegangen ist. Ich meine, es war... Äh, Tamatonga, ähm, der hat noch, als er den, den Whip-In aus den Seilen zurückgenommen hat, nochmal kurz abgestoppt und dann den Move gegen Shibata gezeigt und ihn eben eher so im Bereich äh, Bauch angesetzt, um eben auch zu sicherzustellen, dass er bloß nicht Richtung Kopf geht. Unabhängig davon, Shibata trat auf. Ich glaube nicht, dass er zurück ist. Ich weiß nicht, ob äh, er die Ringfreigabe bekommt. Ich hoffe nicht. Oder ich weiß es nicht und glaube nicht. Und wenn er sie bekommt, hoffe ich, dass man damit keinen Scheiß macht. Aber das, was wir gesehen haben, war schon unglaublich. Überhaupt Shibata mal wieder mit, mit äh, stiffen Aktionen zu sehen, die auch mehr als ein bloßer Run-In waren. Also da ging es schon zur Sache. Das war der äh, Effekt äh, des Jahres und einen besseren Rahmen für den Turn von Kenta kannst du dir eigentlich nicht ausdenken, um Emotionen entsprechend zu schüren. Kenta jetzt im Bullet Club und damit übergebe ich an Olli für seine Eindrücke.
1: Äh, ja, kann man äh, so sagen auf jeden Fall. Ähm, bin mir halt bei Shibata jetzt auch nicht so sicher. Ich könnte mir auf der einen Seite schon vorstellen, dass man ihn vielleicht für ein großes Match gegen Kenta zurückbringt, ähm, so wie, wie man Shibata, oder wie ich jetzt äh, Shibata auch anhand seiner Aussagen äh, einschätzen würde, äh, wird er da auch wahrscheinlich drauf drängen. Ähm, es ist ja auch bekannt, dass er und Kenta eine sehr enge Bindung haben und jetzt bestimmt auch schon seit 15 Jahren nicht mehr zusammengearbeitet haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch von Anfang an dann wirklich der Plan war was dann auch so alles ein bisschen ähm, mit in ihre gemeinsame Geschichte reinspielt und auch wie Kenta bisher äh, bei dem G1 dargestellt wurde. Er wurde ja bisher äh, von, den, von den Fans von New Japan nie so ganz angenommen, hat bei einigen, in einigen Hallen auch äh, lautstarke Buhrufe erhalten. Tanahashi hat ihm den Handschlag verweigert. Das alles hat ja auch äh, historische Gründe, auf die wir dann, wenn wir das Finale besprochen haben, nochmal eingehen wollen. Ich hatte ja schon die letzten Wochen immer mal wieder ähm, so einen kleinen historischen äh, äh, Rückblick, der eben viel auch mit Tanahashi, Kenta und Shibata zu tun hat, ähm, angedeutet. Den wollen wir dann nochmal bringen. Aber hier äh, muss man halt natürlich sagen, äh, gerade durch die emotionale Verbindung zwischen Kenta und Shibata hatte das einen Knalleffekt und dann muss man jetzt mal absehen oder abwarten, in welche Richtung sich das äh, weiterentwickelt. könnte mir halt auch durchaus gut vorstellen, dass man dann äh, Tanahashi als äh, Stellvertreter von Shibata stellt und dann eben Tanahashi gegen Kenta bringt. Was auf jeden Fall äh, gut und gelungen ist, eben dadurch, dass Kenta doch einiges an Heat hatte bei den äh, New Japan Fans, ist, dass man ihn jetzt eben in den Bullet Club gebracht hat. Weil ich hatte da mit äh, Jens und Claudio in der Preview schon drüber gesprochen zum G1, dass dem Bullet Club äh, hinter Jay White eigentlich noch so ein zweiter guter oder zumindest vom Standing her guter äh, Singles Wrestler fehlt. Und wir hatten, oder ich hatte damals spekuliert, dass man vielleicht jetzt äh, zumindest für ein paar Monate äh, Juice Robinson zum Bullet Club turned, weil er ähm, nach dem Titelverlust gegen Moxley auch so ein bisschen eine ernsthaftere und dunklere Seite gezeigt hat. Das hätte man ja dann ähnlich wie äh, Robbie Eagles machen können, der ja auch jetzt ein paar Monate Teil vom Bullet Club war und jetzt... Ähm, bei den Shows in Australien vor einem oder anderthalb Monaten dann äh, gegen den Bullet Club geturnt ist und der jetzt äh, zusammen mit äh, Will Osprey gemeinsame Sache macht. Und ich hatte da so ein bisschen spekuliert, dass man das vielleicht auch mit äh, Juice macht, einfach weil der Bullet Club äh, noch einen zweiten Singles Wrestler braucht. Aber mit Kenta hat man hier vielleicht sogar die bessere Lösung dafür gefunden. Also ich sehe da zumindest relativ großes Potenzial drin.
0: Ja, ich auch. Ich halte den Wechsel von Kenta zum Bullet Club für konsequent, weil du, wie du sagtest, als Face jetzt nicht angenommen wurde von den Japanern. Und beim Bullet Club ist es sogar richtig gut, wenn er gehasst wird, in Anführungszeichen. Äh, wrestlerisch ist er immer noch eine Bank, und ich habe es ja auch schon ein paar Mal bei uns im Forum dann reingeschrieben. Für mich war der Bullet Club nachher so eine Kasperle-Fraktion. Also das war alles vorhersehbar. Es war langweilig. Da war auch nichts mehr cool. Also ich meine, eine Zeit lang war ja sogar ähm, Tamatonga da, der der Chief. und
1: äh, Ja, zumindest das Sprachrohr.
0: Und das ist ja nun nicht so... Äh, ja, ja also aber ich
1: finde, von, von von seinem oder Coolness-Faktor her und von Mike Work ist Tamatonga ja schon relativ hoch zu bewerten.
0: Definitiv. Da, da will ich gar nicht äh, irgendwie auch das, das Gegenteil andeuten. Aber äh, wrestlerisch, und ich meine, wer waren denn die, die, die Anführer vom Bullet Club? Das war Prince David, das war Styles, das war äh, Kenny Omega, das waren schon die Bretter. Und da ist ja nur ein, ein Tamatonga, sag ich mal, nicht äh, prädestiniert, da um einen World Title mitwirken äh, zu können. Und äh, deswegen ist da Kent da schon der Glaubwürdigere. Und passt für mich. Ich bin damit auch sehr glücklich mit dem Wechsel zum Bullet Club. Und ja, so war's. Was haben wir? Ach ja, genau. Dann kam... Oder besprechen wir zumindest hier nochmal relativ ausführlich. Nicht nur, weil es ein, wie ich finde, großartiges Tag-Team-Match war. Zack Saber Junior Minoru Suzuki von Suzuki-Gun gegen Hiroshi Tanahashi und Kazushka Okada, die eigentlich stabilmäßig nicht miteinander zusammenhängen, aber eben diejenigen, welche immer noch bei New Japan sind. So ein kleines Gipfeltreffen, in Anführungszeichen, hatten wir hier wieder gehabt. Die beiden traten auch schon vorher bei den äh, Undercard-Matches in Multi-Man-Tag-Team-Matches immer zusammen an. Tanahashi und Okada waren jetzt auf sich allein gestellt. Und ich habe mir, weil ich so müde war beim G1, eigentlich das Ganze versucht so auszurechnen, dass ich dann so eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde vorm Finale ungefähr reinschalte. Bin relativ zu Beginn des Tag-Team-Matches dann äh, reingekommen und... Es hat mich gefesselt. Ich fand es richtig interessant. Ich fand äh, die, die Matchführung gut. Ich habe es einfach so als, als Match so aus dem Augenwinkel mir angeguckt. Ich war begeistert, wie intensiv die Halle in diesem Match schon drin war. Und ich habe ganz bewusst mal auf Suzuki geguckt. Denn... Er war nicht im G1. Er war in den Undercard-Matches immer irgendwie da, hat aber nie das Spotlight gesucht oder es irgendwelchen Leuten äh, weggenommen. Er war einfach da und hat sonst nicht viel, sag ich mal, an Akzenten gesetzt. In diesem Match hat Suzuki alles das gezeigt und rausgehauen, was ihn so berühmt-berüchtigt gemacht hat. Er hat unglaublich viel mit seinen äh, Facial Expressions rausgeholt, also Gesichtsausdruck, Mimik, äh, Blicke. Er hat äh, unglaublich stiff gewerkt. Sein Selling und No Selling waren so wie zu seinen besten Zeiten. Und diese Finishphase, ich fand sie unglaublich, wie er Okada in den Sleeper genommen hat, wie er Okada danach aus dem Sleeper rausgenommen hat, bearbeitet hat und wie er ihn dann gepinnt hat. Es war unglaublich. Das war der Suzuki, wie, wie man ihn, sag ich mal, lange sich wieder erwünscht und wie er in G1 bisher nicht zu sehen war. Äh, hat dann nachdem, nachdem er quasi Okada gepinnt hat, man muss sich mal vorstellen, Okada zu pinnen, das darf ja auch nicht jeder, genau genommen waren es äh, Sanada und Ibushi im ja, G1. vor allen Dingen in, in Tag-Team-Matches. nicht in, dann also in -Team. Passiert quasi nie. Unglaublich. Hat dann nochmal gesagt, ja, gar nicht mal so schlecht für einen, der nicht im G1 war, oder? Und hat gesagt, ach, übrigens, wo ich schon dabei bin, ich wäre gern übrigens Champion, so nach dem Motto. Das war Super, Suzuki war hier äh, bis zu dem Zeitpunkt mit Shibata der Mann. Er war auch unglaublich over. Und äh, ja, du hat er. Ich glaube, ihr kriegt ihn sogar in England, ne, als Titelmatch.
1: Absolut korrekt. Wir kriegen Tanahashi gegen äh, Sexaber Junior und Okada gegen Suzuki.
0: Boah, geil. Wie hast du es gesehen?
1: Das war quasi das Match, was jetzt die beiden aufgebaut hat. Ähm, ja, kann ich dir nur zustimmen. Also absolut großartig. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr großer Minoru-Suzuki-Fan bin. Äh, Suzuki und Nakamura waren quasi die zwei Leute, die mich ähm, am Anfang an das japanische Wrestling gefesselt haben, wegen denen ich dran geblieben bin. Und Suzuki ist in meinen Augen immer noch der beste Heel der Welt. Ähm, ein Meister der ring ähm, Bei ihm wirkt einfach alles äh, glaubwürdig weil er eben auch eine sehr große Erfahrung im, im Kampfsport hat. War ja auch einer der Gründer von Pancrase, War äh, jahrelang ein Weltklasse-MMA-Sportler, vor allen Dingen in Sachen äh, Grappling und Submission. Und das merkt man halt auch bei, seinem, bei seinen Wrestling-Matches und in seinem Stil immer wieder. Und gerade gegen Okada und Tanahashi hatte er eigentlich auch immer die besten Matches. Und ich ähm, Match war halt hat genau darauf abgezielt, dass man eben die beiden Matches für die Royal Quest-Card in London aufbaut. Und weil du jetzt gesagt hast, dass äh, Suzuki beim dass Suzuki beim G1 halt nicht so wirklich in, in Aktion getreten ist, war ja auch so ein bisschen beabsichtigt, weil äh, Suzuki hat ja wohl auch einige WWchen und wollte sich so ein bisschen schonen, hat er ja deswegen wohl auch selbst gesagt, dass er beim G1 nicht teilnehmen will. Um dann eben ähm, den Rest des Jahres und auch bei Wrestle Kingdom noch einige große Matches zu worken, weil der Gute ist ja jetzt auch schon 51 und ja.
0: wird 52 sogar oder 67 oder 68er Bau? das ich meine, weiß ich er ist, jetzt.
1: Er hatte im Juni Geburtstag, Mann. Okay, aus. dann ist er 68er Bau, ja, ja. Aber auf jeden Fall halt, ähm, ich glaube 100 alle neuen, neuen Matches kann er kann er nicht mehr durchhalten. Aber ich gehe schon davon aus, dass er nächstes Jahr dann auch beim, beim G1 wieder dabei ist. Aber äh, in, in jedem Match ähm, volle Leistung geben geht bei neuen Matches in, in sechs Wochen bei ihm wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich habe jetzt wirklich so ein bisschen die Hoffnung, dass man ihm vielleicht doch nochmal einen Run ähm, mit der Heavyweight Championship gibt. Meiner Meinung nach hätte er sich das auch verdient. Und es wäre dann auch nochmal eine schöne Geschichte, weil... Er wäre dann nach äh, Kenzuke Sasaki und äh, Yoshihiro Takayama der dritte Wrestler, der bei allen drei großen japanischen Promotions Heavyweight Championship gehalten hat. Und Suzuki und Takayama sind auch sehr gut befreundet. Ähm, der eine oder andere wird vielleicht wissen, dass äh, Takayama äh, letztes Jahr... Äh, ich meine, es war letztes Jahr ins Krankenhaus eingeliefert wurde und ähm, Suzuki dann unter anderem auch ähm, Benefitsveranstaltungen und Events für ihn organisiert hat und dann eben die Einnahmen gespendet hat. Und ich meine, rein von seiner Wrestlerischen klasse ist er ja auch noch gut genug, dass man ihm vielleicht äh, einen zwei, drei, vier Monate Run geben kann. Und ich würde mir das halt einfach wünschen, ähm, ich habe schon gesagt, ähm, sollte Suzuki wirklich in England den Titel gewinnen, dann äh, habe ich wahrscheinlich so einen großen Markout, äh, dass ich Gefahr laufe, einen Herzinfarkt zu kriegen. Wow. Äh, ich glaube auch nicht wirklich dran, dass er, dass er sich jetzt den Titel in England holt. Ich auch nicht. Aber ich hoffe, dass man ihm wirklich in Zukunft, ähm, muss ja kein langer Run sein, aber dass man quasi seine langjährigen Leistungen jetzt nochmal belohnt und ihm dann in Zukunft nochmal einen Titelrun gibt.
0: Das wäre ja was. Also ich habe irgendwie so das Gefühl bis jetzt gehabt, dass die Belohnung äh, der IC Championship Run war, ähm, weil ich überlege ja jetzt...
1: ist schon lange, lange her.
0: Ist das so lange her? Das ist noch nicht so lange her. Lass mich mal nachgucken. So Suzuki, -alt, das, ist, das ist das anderthalb Jahre doch höchstens her. Ja, das ist
1: für mich schon ein ziemlich langer Zeitraum. Der war ja, Januar 2018.
0: Genau, er war zuerst Never und dann war er IC-Champion.
1: Ja, aber ich sag mal jetzt, seit, seit dem Run, also seit anderthalb Jahren, war er jetzt auch größtenteils aus dem Main-Event Main raus, auch wenn er ja immer noch ein gewisses Standing hatte.
0: Das, das ist so. Deswegen bin ich auch jetzt wäre ich überrascht, wenn man ihn tatsächlich jetzt out of nowhere die World Heavyweight Championship geben würde. Vor allen Dingen auch wann. Also du, wenn müsstest du es ja jetzt eigentlich machen, weil, äh, oder nach Wrestle Kingdom. Aber das weiß ich nicht. Also entweder Okada gewinnt gegen Ibushi, dann kannst du ihn vielleicht nochmal bringen. Aber wenn Ibushi gewinnt, wirst du ihn ja so schnell den Titel auch nicht wieder wegnehmen. Mal gucken. Mal gucken, weil Suzuki wird ja nur auch nicht jünger. Wir werden das... Die Hoffnung entnehmen. stirbt zuletzt. Alter, ich sehe gerade, Hulk Hogan hat mal das G1 gewonnen, Alter.
1: Ja, ja, da hieß es aber noch nicht G1. Nee. Anfang der 80er.
0: International Wrestling Grand Prix. Äh, er Damals folgt war er
1: da sogar ganz gut dabei. Also, ähm, du mal, In Japan hat er deutlich äh, bessere Matches geworkt als in den USA, wo es dann halt hauptsächlich um den show ging.
0: Ich sehe gerade, er folgte André The Giant nach, der 82 das gewonnen ja. hat. Aber Inoki wird ja keiner jemals einholen, wird sein. Naja,
1: glaub, man zehnmal. Trennt, man trennt quasi, äh, sobald das Turnier G1 hat, trennt man das mit den früheren Ausgaben, die unter einem anderen Namen gelaufen sind, ab. Ach also so. man sagt auch immer, äh, Masahiro Jono ist mit äh, fünf Turniersiegen quasi der Rekordhalter. Weil Heta. Jono halt fünfmal den G1 gewonnen hat.
0: Und da kommt, glaube ich, auch keiner ran. Tanahashi mit drei im Moment. Und sonst äh, ist er da unangefochten. Tensan hat,
1: glaube ich, auch drei. Ja, Tensan wird in Zukunft keinen mehr gewinnen.
0: Ich glaube auch die Wahrscheinlichkeit, dass Tensan nochmal das G1 gewinnt. Der wird ist, wahrscheinlich
1: äh, selbst nicht mal mehr teilnehmen beim wir, G1.
0: Ich will mal kurz gucken, wie alt Tensan ist. Auch schon 71. Nee, nee, der ist, der ist noch nicht so alt. Der ja. ist. Na gut, 48. Okay. Ja, gut. <lacht> ja, ja, gut. Wir Lassen wir das mal. Ja, das ist immer so kacke. Jetzt bei Wikipedia haben sie die Finishing-Moves weggenommen. Finde ich völlig bescheuert, aber what the fuck. Dann kommen wir zum Finale. Bevor wir dann den Ausführungen von äh, Olli nochmal lauschen, äh, lauschen bezüglich Kenta und äh, Tanahashi und was da alles zu berücksichtigen ist. Aber das wollten wir nicht vor dem Finale machen, sonst wäre es ein bisschen Untergang. Wir machen es jetzt nach dem Finale. Sprich, jetzt kommt das Finale. Kota Ibushi als Sieger des A-Blocks gegen Jay White als Sieger des B-Blocks. Ich habe hier alles für möglich erachtet, habe Ibushi leicht favorisiert. Nee, gar nicht. 50-50, muss ich gestehen. Habe ich es äh, gesehen vorher. Ähm, und das Match war stark. Soweit so lehne ich mich mal aus dem Fenster. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Gerade die Finish-Phase war Unglaublich, wo sie dann nachher äh, das Publikum derart hatten und dann die, die Finisher immer angeteast, gekontert äh, hatten. Jay White war kurz davor, nochmal den Blade Runner zu bringen. Ibushi hat dann äh, einmal äh, seinen Finisher gebracht, White konnte auskicken, dann gab es noch einen ohne Knieschutz, dann war dicht. Ein ich fand das Match super. Wenn ich hier sehe, dass Melzer 5,5 Sterne gegeben hat, komme ich da nicht mit. Das war mir zu hoch. Ich weiß auch nicht, ob ich 5 Sterne gegeben hätte. Ich bin bei 4 ,3 Viertel, was äh, fast schon Gotteslästerung ist, wenn ich jetzt so niedrig rangehe beim Finale vom G1. Aber... Ich weiß nicht, es war, es war super bärenstark, auch natürlich dann diese Eingriffe, dass dann nachher Ghetto natürlich trotzdem kam und so weiter, als der Ref so ein bisschen angenockt war, also Red Shoes, das war alles vorhersehbar. Passte meines Erachtens aber in die Matchdramatik, gleich man damit rechnen konnte, dass es passiert. Für mich war es trotzdem noch kein perfektes Match, aber äh, White hat das gemacht, was ihn auszeichnet, sprich äh, charismatische Matchführung, äh, psychologische Matchführung in Anführungszeichen. Und Ibushi äh, steht für mich zumindest wrestlerisch eh nahezu über jedem Zweifel erhaben. Deswegen bleibt für mich ein bärenstarkes Match. Vier, drei Viertel. Ich komme nicht auf fünf Sterne. Mal gucken, was Oli sagt.
1: Ich komme auch nicht auf fünf Sterne. Aber vier, drei Viertel würde ich auch geben. Ich fand, man hätte noch eine etwas bessere äh, Match-Story erzählen können, ähm, in dem Jay White noch eine etwas längere Dominanzphase mit der Beinbearbeitung vom... Äh, mit der Knöchelbearbeitung ähm, von Ibushi gehabt hätte. Und dass man dann quasi die Situation von Ibushi noch ein bisschen verzweifelter hätte darstellen können, indem er zuerst äh, eine erste Comeback-Phase hat, dann der Ref-Bump kommt und dann der Eingriff von Gedo und dass dann äh, Jay White eben quasi kurz vor dem Sieg steht und dass man Ibushi dann quasi nochmal eine zweite Comeback-Phase gibt. Aber das ist dann wirklich schon äh, Meckern auf höchstem Niveau, weil ansonsten fand ich das Match auch wirklich großartig. Äh, wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass man jetzt äh, mit Ibushi eben sehr, äh, ich sag mal, klassisches Face hatte, weil Naito ist ja immer noch so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen eine Attitude und ist, äh, ist jetzt nicht so der klassische Face. Und da hatte man jetzt hier eben mit, mit Ibushi und mit White zwei klare Gegenpole, auf die sich auch die, die Fans beziehen konnten. Und was dann auch zu sehr starken Reaktionen geführt hat. Und gerade den äh, sleeper suplex bomay -E spot fand ich äh, richtig, richtig gut. Äh, am Ende die Finisher-Phase war mir dann halt ja doch so ein bisschen too much. Aber das ist halt bei, bei New Japan... Bei den ganz großen Matches mittlerweile auch der Normalfall. Und deswegen gibt es von mir dann auch äh, leichte Abzüge in der B-Note, aber insgesamt immer noch wirklich ein herausragendes Match. Sowohl von der Qualität her, als auch von der Atmosphäre. Und dann bin ich auch bei vier stern. Jo,
0: und damit ist klar, wir werden im... Ja, wie ist das eigentlich? Kann ne, man den Koffer verlieren?
1: Ja, den Koffer kann man auch verlieren. Okay, also, dann, Ibushi wird jetzt wahrscheinlich gegen die Leute, gegen die er in der, ja, in der Blockphase verloren
0: hat, seinen Koffer verteidigen Kenta und Evil wären das dann ne? Genau. also Kenta auf jeden Fall und ich meine auch Evil okay, das wird er dann denke ich mal hoffentlich schaffen ähm, Okada, Okada muss gegen Suzuki, ja, Suzuki in England und wohl Sanada, ja das ist es dann ja die andere Lage war gegen Ibushi und den kriegt er dann ein uh. uh, Wrestle Kingdom Event. Ich ja, das war also das G1 2019. Viele sagten, vielleicht das beste G1 aller Zeiten. Ich bin da zurückhaltend, weil von der wrestlerischen Qualität kann man das bestimmt vertreten. Ich will mir hier nicht anmaßen, das jetzt äh, selbst entscheiden zu können, weil das auch immer im Auge des Betrachters liegt und so weiter und so fort viele sagen, von rein wrestlerischen war es wohl das Beste. Das mag man vertreten können. Was das Booking angeht, macht vieles am Ende einmal mehr Sinn. Man kann natürlich aber darüber streiten. Was mir aber gar nicht so richtig gefallen hat, waren so kleine Details in der Darstellung äh, der einzelnen Charaktere in den Matches. Also über Moxley haben wir gerade gesprochen bei seinem letzten Match. Mir haben, zumindest mir so aufgefallen, es waren relativ viele vielleicht sogar auffallen viele Ref-Bumps. Äh, einige von außerhalb. Das mag sein, dass mir das nur so aufgefallen ist. Vielleicht war es immer so. Gerade beim Bullet Club hat es mich ungemein genervt. Da war ja sogar Taichis Tussi ein bisschen zurückhaltender. Die übrigens wunderschön ist. Wie heißt sie nochmal? Ich frage dich jedes Mal.
1: Mio Abe.
0: Wunderhübsch. Was macht die eigentlich so? Ist das eine Wrestlerin oder ist die das,
1: glaube ich, ein model normalerweise. Alles
0: klar. Ja, das äh, gute Berufswahl, das passt zu ihrer Optik. Und ähm, ja, wenn man das außen vor lässt oder mit in die in die äh, Bewertung mit reinnimmt und berücksichtigt, bleibt für mich ohne Frage ein, ein bärenstarkes G1. Ich habe zum ersten und wohl auch einzigen Mal sämtliche G1-Matches äh, schauen können. Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffe, ob ich es überhaupt schaffen möchte. Das ist mich ganz schön anstrengend. Und. Äh, das sind so Aspekte, die ich negativ bewerten würde, die aber den großartigen Gesamteindruck meines Erachtens nicht schmälern. G1 fand ich dieses Jahr wieder mal großartig. Falls wir euch ein bisschen dazu animiert haben, reinzuschauen, freut es mich noch mehr. Äh, MVP haben uns ja schon festgelegt, für uns relativ deutlich Ishii, für mich der zweite Shingo und dann viele, die man auf dem dritten Platz sehen könnte, was tatsächlich schwer ist, weil das Niveau hoch war. Überraschung haben wir uns ja bereits festgelegt, auch Lance Archer. Und äh, was hast du noch zum G1 allgemein zu ergänzen, bevor du uns dann ja noch mal so ein paar Hintergrundstories geben möchtest?
1: Ja, da bin ich... Äh bei dir, also auch bei, bei Shingo auf Platz 2, muss man auch äh, jetzt ganz ehrlich sagen, weil ja im Vorfeld A-Block als äh, stärker eingeschätzt, sogar fast sagen, dass der B-Block mehr abgeliefert hat. Dito, Dito, ich habe
0: es vorher gesagt.
1: Und ähm, ansonsten, das mit den Ref-Bumps, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, ob es jetzt wirklich äh, nochmal ein bisschen mehr war. Da muss man halt sagen, äh, war in den letzten Jahren auch schon immer relativ viel, ähm, gerade wie Andi auch gesagt hat, bei, bei den Matches vom Bullet Club. Ich meine, ich habe da jetzt keinen Vergleichswert, ob es jetzt dieses Jahr wirklich ein bisschen mehr war als sonst. Aber ich würde jetzt äh, sagen, es war zumindest nicht so viel mehr, dass es jetzt äh, komplett aus der Reihe gefallen wäre. Und ansonsten ähm, hat eigentlich jeder durch die Bank weg mindestens das geliefert, was man sich von ihm erwartet hat. Ähm, ich würde vielleicht sagen, Fallet ist der einzige, der so ein bisschen abgefallen ist. Äh, also, dass er wrestlerisch nicht der Beste ist, weiß ja sowieso jeder. Aber ich fand, er hatte in der Vergangenheit auch schon äh, etwas stärkere ähm, G1s. Aber ansonsten. An Toriano streiten sich halt natürlich immer die Geister, aber ich fand, äh, er war dieses Jahr auch in seiner Wahl der Tricks und Betrügereien relativ äh, kreativ und vielfältig unterwegs und deshalb, ähm, wenn man äh, Jano nicht kategorisch ablehnt, äh, ist das, denke ich, dieses Jahr auch in Ordnung gegangen und rein wrestlerisch war es natürlich wieder äh, ein hervorragender G1. Ob es jetzt der Beste ist, ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen. Gerade da ja in der Vergangenheit die G1s deutlich kürzer waren. Da waren es ja teilweise nur vier, fünf, sechs Tage, wo es dann quasi nur die, die Turniermatches gab und auch weniger Teilnehmer. Ich muss aber auch sagen, weil Andi hat es ja auch schon angesprochen, also... Es wurde ja auch im Vorfeld über eine Ausweitung vom Turnierfeld äh, spekuliert, aber da muss ich sagen, also 20 ist meiner Meinung nach auch wirklich das Maximum. In einem Jahr hatte man ja mal 22, also 11 pro Block. Aber ich denke mal, man sollte es bei der aktuellen Größe jetzt auch belassen, weil sonst wird es irgendwann auch zu viel, weil der G1 geht auch jetzt schon 5 äh, bis 6 Wochen und irgendwann wird es dann halt wie gesagt einfach zu viel
0: vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass jeder weiß, was der G1, sag ich mal, kräftemäßig für den Adalas fordert. Und am Ende, sagt man immer, sind eh alle, wie man amerikanisch so schön das bezeichnet, banged up. Also kaputt geprügelt, so nach dem Motto. Diesmal scheint es zu gehen. Also Ibushi und Osprey sind angeschlagen in den G1 gegangen. Ja, Tanahashi und auch. Tanahashi sowieso immer, habe ich das Gefühl mittlerweile. Ja, Aber seit Jahren, ja. genau, aber, äh, wie man so hört, sind sie derzeit nicht ganz so kaputt. Also bis auf diese drei Leute aus. bei bei Ibushi und Osprey ist es im Laufe der Zeit jetzt irgendwie auch nicht sichtbar schlimmer geworden. Äh, man kann auch ähm,
1: sagen, Ishii, der hat quasi ja. auch seit Jahren mit seiner Schulter Probleme. Aber das ist dann, wie gesagt, auch eher schon chronisch äh, statt durch den G1 bedingt.
0: Ich habe Ishii sieht auch von, von seinem Nacken irgendwie so aus, als ob er gar keinen Hals hat. Der guckt immer so... Also ja, den bei, hat er aber noch nie gehört. Bei jedem Suplex, er nimmt ja, ich habe das Gefühl, er nimmt ja jeden Move auf den Nacken. Das ist ja unglaublich. Ich frage mich, wann egal. Also Ishii ist auch immer relativ angeschlagen, aber es steht zu hoffen, dass keine tiefergehenden Verletzungen jetzt davon getragen werden und äh, damit gehen wir jetzt in die nächste Jahreshälfte oder wir sind ja schon in der zweiten Jahreshälfte drin und gucken auf alles, was noch passiert. Jetzt kommt eher so bei New Japan die Phase, wo man äh, ein bisschen gemächlicher in Anführungszeichen zu Werke geht, um sich dann für Wrestle Kingdom wieder in Szene zu setzen, allerdings es kommen noch einige Shows, ich glaube Power Struggle kommt noch und ja, eben die England-Show. Kommt,
1: ähm, kommt die England-Show, es kommt der äh, Super-J-Cup, im September ist man noch mal für einige Shows an der Ostküste in den USA, wo man sicher auch noch mal was aufbieten wird. Und dann hat man eben noch die drei großen Events, ähm, Destruction, äh, King of Pro Wrestling und Power Struggle.
0: Genau, das sind Events, wo immer mal was passieren kann, kann man aber auch, glaube ich, so sagen, im Hinblick auf das äh, Wrestle Kingdom Event nicht Häufig. Wie war das eigentlich? Ist schon mal der Titel gewechselt bis zu Wrestle Kingdom und hat schon mal ein Kofferträger den Koffer verloren? Ich meine nicht, oder? Koffer
1: nicht und äh, G1, soweit ich weiß, zumindest in den letzten Jahren auch nicht. Also der, der beim Climax Champion war, ist dann auch in der Regel... Uh, bei Wrestle Kingdom Champion gewesen. Genau.
0: Insofern kommen noch Events, aber wenn nicht irgendwie bei New Japan ein Paukenschlag kommt, wird sich zumindest in den Main Event äh, Regionen jetzt nicht mehr groß was ändern, aber sag niemals nie. Das war also der G1 und jetzt, ich weiß, Olli schaut seit zwei, drei Wochen mit den Hufen, um diese Hintergrundgeschichte mal zu erzählen. Jetzt haben wir das G1 hinter uns und jetzt kommt Olli nochmal mit ein paar Hintergrundinformationen bezüglich Kenta, äh, Tanahashi und was sonst noch dazu kommt
1: absolut korrekt. Was ich noch kurz einwerfen will, das letzte Mal, dass der Titel quasi nach dem Climax gewechselt ist, war 2014. Da hat Tanahashi den Titel bei King of Pro Wrestling gewonnen. Was auch von den drei Großveranstaltungen, die jetzt bis Wrestle Kingdom noch anstehen, immer die größte ist, wo auch der IWGP Heavyweight Champion nochmal traditionell seinen Titel verteidigt. Also da wird es wahrscheinlich dann Okada gegen Sanada geben. Okay. Okay. So, und jetzt zu meiner kleinen Geschichte und meinem historischen äh, Rückblick. Da will ich ganz am Anfang noch mal kurz den Andi mit einbeziehen. Und zwar, ähm, um die Grundlage zu legen, müssen wir erstmal ähm, darüber sprechen, für, für was New Japan eigentlich steht. Also man sagt ja immer, New Japan hat den Strong Style. Und da würde ich jetzt vielleicht mal äh, den Andi bitten, ähm, zu erzählen, was er sich denn darunter vorstellt oder was er meint, wofür der Stil steht. Ja, sehr geil.
0: Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen in der Vorbesprechung. Willst du mich jetzt hier schön bloßstellen? Also, Strong Style würde ich, so wie ich ihn bis jetzt immer wahrgenommen habe, interpretieren als ein Stil, der in erster Linie auf ähm, Hard Hitting, also Körperkontakt, ähm, diese, diese schönen Vorarms, die da immer getradet werden, ähm, wenig Show, wenig High-Flying, sondern immer ordentlich auf die Fresse, Stiff und Hard-Hitting. So hätte ich es jetzt beschrieben. Kann man
1: absolut so sagen. Also man muss zum einen mal sagen, Inoki selbst, also der Gründer von New Japan, hat mal gesagt, für ihn ist Strong Style eigentlich auch nur so ein Buzzword, wie wenn man bei WWE Sports Entertainment sagt. Ähm, es war quasi ein Vermarktungswort, mit dem man seinen sein Stil ähm, eben ordentlich verkaufen wollte. Man kann aber schon sagen, dass der Stil eben für bestimmte Sachen steht. Also auf jeden Fall ist er auf Realismus angelehnt. Es war Inoki immer wichtig, dass man quasi ein oder dass, dass die Zuschauer den Eindruck haben, dass es auch ein realer Kampf sein könnte. Man hatte immer viele Chops, äh, Lariats, äh, Kicks, Suplesse und Submissions. Wenige Highspots, ähm, man hatte immer diese, wie Andi auch schon gesagt hat, diese Test of Strength oder Fighting Spirit ähm, Perioden dabei, wo ein Wrestler sich absichtlich vom Gegner attackieren lässt und eben beweisen will, dass er den besten Schlag vom Gegner einstecken kann. Oder dass es eben mal ein kurzzeitiges No-Sailing gibt, um eine eigene Aktion durchzubringen, ehe man dann doch wieder zusammenbricht. Und das hat dann eben darauf abgezielt, dass man ein einfaches, aber sehr effektives Storytelling hat, was eben einen realen Kampf simulieren soll. Und deswegen gab es auch wesentlich kürzere Matchzeiten als äh, vergleichsweise bei All Japan, mit ähm, ihrem King's Road-Stil einen eigenen Stil hatten. Der wurde, da All Japan immer sehr eng mit der NWA verbandelt war und eben viele Gaijins auch immer in, äh, bei All Japan angetreten sind, war der äh, vom klassischen Wrestling aus den äh, Südterritorien ähm, geprägt. Da ging es dann immer ähm, sehr viel um Ausdauer und um langen Aufbau mit vielen Haltegriffen. ging immer um viel Arbeit und Struggle und kon äh, konstante Andeutung von Moves. Hatte im Vergleich zu New Japan dementsprechend auch immer sehr lange Matchzeiten mit einem facettenreichen und tiefergehenden Storytelling. Und da hat auch quasi jedes Aufeinandertreffen immer auf dem vorherigen aufgebaut, dass man eben immer eine komplexere Story erzählen kann. Hatte dann teilweise auch sehr lange Finisherphasen. Also bei All Japan war es äh, im Grunde genommen normal, dass eine Finisherphase auch mal zehn Minuten lang geht. Und insbesondere später auch mit vielen Headbumps ähm, war dann als die sogenannte Headdrop-Ära bekannt, äh, bis man dann so ein bisschen das Rad überspannt hat und irgendwann äh, eben nicht mehr toppen konnte, weil die Matches einfach dann so gut waren, dass man nicht mehr, mehr einen draufsetzen konnte und auch so körperlich anspruchsvoll waren, dass eben gerade zum Ende der 90er hin die All-Japan-Stars auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatten und eben körperlich sehr ja im englischen würde man sagen worn down waren also wirklich schon auch chronisch oder dauerhaft verletzt. Man kann sagen, dass beide Stile so ihren in ihren, ihren Höhepunkt <coughs> Entschuldigung, ihren Höhepunkt in den 90ern hatten, bei New Japan durch die sogenannten Free Musketeers, also Masahiro Chono Hashimoto und Muto, der dem einen oder anderen auch als äh, Great Muter bekannt sein dürfte. Äh, die waren bei New Japan aktiv und bei All Japan hatte man quasi als Gegenstück die Four Pillars of Heaven bzw. die Four Heavenly Kings. Das waren Mitsuharu Misawa, äh, Kenta Kobashi, Toshiaki Kawada und Akira Taoe. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass von beiden Stilen heutzutage nur noch so ein bisschen die Grundzüge vorhanden sind äh, und die mehr oder weniger im klassischen Sinne ausgestorben sind. Am ehesten könnte man noch sagen, dass Shii äh, den Strong Style verkörpert, äh, früher auch Nakamura und Shibata, die ja aber beide jetzt auch nicht mehr so aktiv sind. Und... Die Gründe dafür, dass beide in die Brüche gegangen sind, waren bei All Japan ähm, das Giant Baba, also der Gründer und young, äh, langjährige Präsident der Promotion. Sozusagen der Inoki von All Japan ist 1999 gestorben. Dann ist Misawa sein Nachfolger geworden als Präsident, hat sich dann aber mit äh, der Witwe von Baba überworfen und Misawa wurde dann seiner Position enthoben und ähm, verließ dann Mitte 2000 die Promotion zusammen mit 24 der damaligen äh, 26 japanischen Wrestler von äh, All Japan und die haben dann alle zusammen NOAH gegründet, womit dann bei All Japan quasi der Stil komplett verloren ging. Und bei New Japan hat sich das auch ab Ende der 90er dann entwickelt. Man spricht da auch heutzutage in den Shows immer mal wieder drüber, über die sogenannten Dark Ages, die sich dann danach entwickelt haben. New Japan wurde beispielsweise auch 2004 und 2005 äh, vom Wrestling Observer zur schlechtesten Promotion gewählt bei den äh, WON Awards, was man sich ja sozusagen heute gar nicht mehr vorstellen kann. Das lag daran, dass Inoki, wir haben ja schon, ich habe ja schon gesagt, es lag immer ein sehr großer Fokus darauf, dass die Kämpfe real aussehen wollten. Inoki war ein großer Fan von Kampfsport und hat in der Zeit durch den Erfolg von Pride einer MMA Promotion und von K1 einer Kickbox Promotion quasi einen immer größeren Fokus darauf gelegt, auf Shootstyle oder MMA Elemente in seinen Shows. Und da wurden die Stars von New Japan sozusagen in MMA-Kämpfe gedrängt. Also äh, in der Zeit hatten sehr viele Wrestler MMA-Kämpfe und Inoki hat gleichzeitig auch sehr viele MMA-Kämpfer oder Kickboxer in seine Wrestling-Shows eingebunden, die natürlich aber äh, wrestlerisch nicht die Qualität hatten, äh, um da großartig gute Matches zu wirken. Und dadurch hat sich dann... Ähm, eine Mixtur ergeben, dass eben die Wrestler in MMA-Kämpfen angetreten sind und dort verloren haben, in den Augen der Fans an Standing verloren haben und gleichzeitig das Produkt immer schlechter geworden ist, da eben immer mehr MMA-Kämpfer in, in den Wrestling-Shows aufgetreten sind, dass dann einige Topstars ihre Konsequenzen gezogen haben und die Promotion verlassen haben. Also ähm, beispielsweise Shinya Hashimoto der 2000 gegangen ist äh, im Clinch. Der hatte vorher ähm, eine Fehde gegen auch einen Kampfsportler, Naoya Ogawa. Und in zwei dieser Matches gab es einen Shoot von Ogawa. Also der hat dann wirklich real angefangen, äh, Hashimoto zu attackieren. Und man munkelt halt heute noch so, dass es damals von Inoki angeordnet wurde, dass Ogawa auf Kosten von Hashimoto overkommt. Und Hashimoto ähm, hat dann eben die Promotion 2000 verlassen, hat seine eigene Promotion Pro Wrestling Zero One gegründet. Die Nächsten, die gegangen sind, waren Keiji Muto und Satoshi Kojima, die beide zu All Japan gegangen sind. Äh, Muto als Präsident hat quasi das Machtvakuum bei All Japan ausgenutzt, um da ähm, ja seine eigene Idee von Pro Wrestling umzusetzen. Kojima hatte überhaupt keine keinen Bock auf die MMA-Ausrichtung bei, bei New Japan und ist dann quasi mitgegangen zu All Japan. Und die letzten, die gegangen sind, waren dann äh, Kenzuke Sasaki und äh, Riki Choshu, der damals äh, der Headbooker war, haben beide auch im Clinch die Promotion verlassen und mit äh, Fighting World of Japan Pro Wrestling ihre eigene Promotion ge. ge Entschuldigung, ich muss mal gerade was trinken. Äh, ihre eigene äh, Promotion gegründet haben. Und ähm, dann kam es dazu, dass eben immer weniger Topstars noch übrig waren. Also übrig blieben ein alternder Masahiro Chono. Ein Yuji Nagata, der zwei MMA-Kämpfe gegen Fedor Emelianenko und äh, Krokop verloren hatte und wer sich im MMA auskennt, weiß, dass die beiden damals die zwei besten Heavyweights aller Zeiten waren. Äh, dementsprechend war es zwar keine Schande, dass Nagata die beiden MMA-Kämpfe verloren hat, allerdings äh, ist er dann in den äh, Augen der Fans so weit vom Standing her gesunken, dass er kein wirklicher Top-Draw mehr war obwohl er für die damalige Generation eigentlich der beste Wrestler war. Dann hatten wir noch Hiroyoshi Ensan, der allerdings immer relativ schlecht gebuckt wurde. Also er hatte zwar vier Titelregentschaften bei der Heavyweight Championship, hat aber, soweit ich mich erinnern kann, insgesamt den Titel nur 200 Tage gehalten und nur viermal verteidigt. Das heißt, in vier Titelregentschaften hatte er nur jeweils 50 Tage und eine halbe Verteidigung. Und man hat damals auch vom Tensan Must-Suffer-Booking gesprochen, weil er eben immer wieder Beatdowns kassieren musste oder verloren hat. Und der letzte, der übrig blieb, war Manabu Nakanishi, der zwar bei den Fans sehr beliebt war, aber von Inoki nie an die Spitze gepusht wurde. Später auch wrestlerisch schwach unterwegs war und dann im Jahr 2009 quasi nochmal als ähm, Feel Good Moment für die Fans dann doch nochmal den Titel gewonnen hat. Damals haben dann auch mehrere Fans in der Halle geweint. Und dann frage ich jetzt mal den Andy, wenn man solche Zustände hat, was macht eine Wrestling Promotion dann?
0: Wenn man nochmal, welche Zustände meinst du jetzt genau?
1: Also dass quasi mehrere Topstars gegangen sind und die anderen Topstars nicht mehr wirklich over sind oder eben in ein Alter gekommen sind, dass sie keine Topleistungen mehr abliefern. Also
0: werden. WWE würde jetzt alte Säcke für viel Geld rekrutieren. Andere Ligen könnten vielleicht auf äh, junge Leute setzen. Genau das
1: war nämlich auch die Idee von Inoki, weil dann kam die Zeit von Hiroshi Tanahashi, äh, Shinsuke Nakamura und Katsuyori Shibata. Auch dann als die drei neuen Musketeers äh, bekannt waren. Man muss dazu sagen, dass Tanahashi und Shibata schon äh, 98 oder 99 debütiert sind. Äh, Tanahashi hat man auch teilweise schon immer mal einen Sieg gegen Allstars gegeben. Äh, Nakamura ist erst 2002 äh, debütiert. Wurde dann auch sofort gepusht, hat dann mit 24 Jahren und nur anderthalb Jahre nach seinem Debüt gleich die Heavyweight Championship gewonnen. Und die drei waren dann sozusagen der Fokus der neuen Generation. Man hatte aber gleichzeitig auch immer noch viele Outsider und MMA-Guys. Am schlimmsten war diesbezüglich Bob Sapp, früher ein erfolgreicher Kickboxer, aber wirklich ein erbärmlicher Wrestler. Und die Ausrichtung von Inoki führte dann teilweise so weit, dass äh, Sepp seinen Titel ähm, abgeben musste, nachdem er ähm, bei K1, also bei einer Kickbox-Veranstaltung, eine Niederlage hinnehmen musste. Also Inoki hat quasi sein Produkt so abhängig von von Kampfsportlern gemacht, dass er äh, quasi Teile seines Produkts gar nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und... Am schlimmsten war es dann, als 2005 hat er, glaube ich, den Titel gewonnen, ein bestimmter Brock Lesnar äh, zu New Japan kam, der ja quasi vorher mit der WWE gebrochen hatte und versucht hatte, eine NFL-Karriere anzustreben, ihm aber nicht ganz geglückt ist. Und dann wurde er eben bei New Japan gebuckt. Und ähm, da war das Problem, dass der gute äh, Brock schon damals relativ teuer war. Man bunkelt so, er hat damals 30.000 Dollar pro Auftritt gekriegt. Da New Japan aber äh, mittlerweile Probleme hatte, äh, ordentliche Crowds zu ziehen, hat man da teilweise bei Shows mit Lessner sogar Minus gemacht. Und dann ähm, sollte eigentlich Tanahashi, dazu muss man sagen, ähm, Tanahashi hatte bis dahin eigentlich immer seine, seine äh, wichtigen Matches verloren. Also 2004 das G1 Climax Finale gegen Tenzan. 2005 hat er im Tokyo Dome gegen Nakamura verloren. 2006 hat er im Tokyo Dome gegen Shibata verloren. Er war aber deswegen over. Da hatte ich mich mit Andy auch schon mal die Tage drüber unterhalten, weil seine Ex-Freundin, eine bekannte TV-Moderatorin in Japan, hat ihm Ende 2002 ein Messer in den Rücken oder in die Schulter gestochen. Und da ging ein Bild quasi um die Welt, wie äh, Tanahashi blutend mit dem Messer im Rücken auf seinem Scooter eigenhändig ins Krankenhaus gefahren ist. Und durch den Vorfall kam er quasi so over, dass er dann der neue Publikumsliebling wurde, aber eben von Inoki in den Jahren ähm, in den wichtigen Matches noch nicht gepusht wurde. Dann sollte Tanahashi eigentlich gegen Lesnar den Titel gewinnen, 2006, ähm, nur ist Lesnar dann nicht aufgetreten. Da gibt es dann ähm, zwei Varianten. Also Lesnar hat behauptet, er konnte wegen visa nicht auftreten. New Japan behauptet, Lesnar hat äh, einfach eine No-Show hingelegt, weil er mit seiner Bezahlung nicht zufrieden war. Und dann wurde der Titel erstmal für vakant erklärt. Aber Tanahashi hat dann im selben Jahr zum ersten Mal die Heavyweight Championship gewonnen und quasi damit ähm, dann seinen Durchbruch geschafft. Und dann auch den Grundstein dafür gelegt, dass New Japan wieder in bessere Zeiten kommt. Also man sagt ja immer, Tanahashi hat damals die Promotion gerettet und ist deswegen auch zu Recht das Ace. Und das ist quasi die Geschichte, die man dabei wissen muss. Also ähm, New Japan stand damals wirklich kurz vor dem Konkurs und Tanahashi hat, ja, ich will jetzt nicht sagen eigenhändig, aber hat dann die Promotion mehr oder weniger gerettet. Man muss dazu sagen, dass Inoki dann 2005 New Japan auch an Yukes verkauft hat. Und da gibt es dann noch eine spannende Episode im Nachhinein. Tanahashi hat sich dann als großer Gegner vom Strong Style, den Inoki geprägt hat, quasi enthüllt. Hat unter anderem ein Buch geschrieben, wo er geschrieben hat, Strong Style ist ein Fluch. Vision eines alten Mannes, an der die Wrestler kaputt gehen und sich immer mehr körperlich abnutzen und die Fans wollen auch nicht immer nur dasselbe starre Produkt sondern Fans muss für alle Leute da sein, also für das kleine Kind bis hin zur alten Oma da hat Tanashi gesagt das hat er quasi bei seiner Exkursion bei CMLL gelernt und war dann quasi ein großer Verfechter davon, dass man sich vom Strong Style loslöst war dann auch dafür verantwortlich im, im New Japan Dojo, hat quasi ein großes Porträt von Inoki an der Wand gehangen. Er war dann auch der Initiator davon, dass dieses Porträt abgehängt wurde mit der Begründung, dass Inoki ja mittlerweile nicht mehr bei New Japan sei. Und darauf hat man dann später auch quasi die große Fehde der letzten 10, 15 Jahre mit Nakamura aufgebaut weil ähm, Nakamura dann 2009 äh, Chaos gegründet hat, das neue äh, Top-Heel-Stable und sich dann eben das King-of-Strong-Style-Gimmick gegeben hat, um darauf quasi eben, ja, nicht die Fede gegen Tanahashi aufzubauen, aber die eben nochmal auf eine etwas persönlichere Ebene zu ziehen. Dazu muss man aber sagen, dass äh, Nakamura erst 2011 das Gimmick entwickelt hat, unter dem man ihn jetzt die letzten Jahre kannte. Äh, war ähnlich wie bei Naito, war dann nochmal zwei Monate bei CMLL und hat da quasi sein Gimmick entwickelt, äh, eben wie später Naito mit Los Ingobernables Und wer jetzt vielleicht in der Zeit so ein bisschen äh, Shibata vermisst, Shibata hatte äh, viele Jahre erst als Junior verbracht und war im Gegensatz zu Nakamura und Tanahashi nicht bei den Heavyweights. Und obwohl er der ausgewählte Schützling von Inoki war, ist ihm quasi nie der Durchbruch gelangen, gelungen. Er ist dann 2004, 2005 als äh, Freelancer aufgetreten, unter anderem bei Noah, wo er eben auch in einem Tagteam mit Kenta unterwegs war, weil beide einen ähnlichen Stil hatten. Daher kommt dann quasi auch die Verbindung von äh, Shibata und Kenta. Später ist er dann äh, Fulltime in den MMA-Sport gewechselt und da, das hat dann auch äh, zu Verstimmung mit Tanahashi geführt, weil Tanahashi dann wirklich sauer war, dass äh, Shibata die Promotion in schweren Zeiten im Stich gelassen hat. Darauf hat sich dann quasi auch ähm, bei Shibatas Rückkehr ähm, die ganze Storyline um Shibata aufgebaut. Äh, Shibata wurde da auch ähnlich wie Kenta jetzt bei dem G1 äh, von den Fans und auch von Teilen des Lockerrooms nicht wirklich angenommen. Und äh, daher kommt es auch, dass Shibata quasi äh, seit seiner Rückkehr immer im Young-Lions-Look, also nur mit schwarzer Hose und schwarzen Stiefeln, angetreten ist, weil er sich quasi wieder von ganz unten nach oben äh, hocharbeiten wollte und sich wieder neu beweisen wollte. gab dann eben ähm, auch eine Fehde mit äh, Goto zuerst, mit dem er zusammen ja auf die Highschool gegangen ist und später dann mit Tanahashi bis sie sich bei Destruction in Kobe im Jahr 2014 dann die Hand gereicht haben und quasi ausgesöhnt haben. Das hat man eben dieses Jahr mit äh, Kenta so ein bisschen aufgegriffen, wo Tanahashi ja dann Kenta nach ihrem Match beim G1 den Handschlag verwehrt hat. Ähm, kurz vor Nakamura, äh, Nakamuras Abgang zur WWE, haben sich dann auch Tanahashi und Nakamura äh, quasi wieder vertragen haben sich nach dem G1-Finale im Jahr 2015 die Hand gegeben. Und dann sollte ja eigentlich der große Push von Shibata kommen. Er hat ja 2017 den New Japan Cup gewonnen, hatte ja dann dieses großartige Titelmatch gegen Okada, bei dem er sich aber eben seine schwere Verletzung zugezogen hat und dann seine Karriere beenden musste. Und da hatte man im letzten Jahr nochmal eine kleine Fortsetzung, als Tanahashi den G1 gewonnen hat, und Shibata ihn dann bei der Feier äh, auf die Schultern genommen hat. Und jetzt hatte man eben mit Kenta so eine ähnliche Story, weil Kenta ja eben auch, ähm, Noah Pro er war früher bei Noah und hat da dann die Promotion verlassen, obwohl es Noah auch nicht wirklich gut ging. Und hat sich da dann auch bei der WWE nicht durchgesetzt. Deshalb... Ähm, die Story dann ähnlich wie Shibata, der eben äh, ins MMA gewechselt war und dann zurückkam. Weil man, man muss dazu sagen, Shibata war auch das andere als erfolgreich in seiner MMA-Karriere. Ähm, was man da vielleicht auch noch erwähnen muss, es gibt im ähm, äh, Pro äh, viel Solidarität zwischen den Promotions. Es gibt zwar Konkurrenz, insbesondere zwischen New Japan und All Japan. Aber man hat da im Gegensatz zur WWE nicht das Ziel, die Konkurrenz aus dem Geschäft zu treiben, weil man sich schon bewusst ist, dass es quasi dem ganzen Business schadet. Deswegen gibt es auch immer wieder Zusammenarbeiten zwischen den großen Promotions. Also New Japan und All Japan hatten Anfang, Mitte der 2000er, als es beiden Promotions nicht gut ging, eine Zusammenarbeit. Noah und New Japan hatten ja vor einigen Jahren eine Zusammenarbeit, wo auch Jado Booker von Noah war und Suzuki Gun zwei Jahre bei Noah aufgetreten ist. Und zuletzt hatten auch All Japan und Noah eine Zusammenarbeit. Und daher kommt dann eben auch die Abneigung von Kenter. Nicht nur hat er seine Heimatpromotion verlassen, Noah, sondern er hat eben auch dem... Äh, japanischen Wrestling im Gesamten den Rücken zugedreht, ist eben in die USA gegangen und da auch noch gescheitert. Und da war dann halt ganz interessant eben das Aufeinandertreffen von Tanahashi und Kenta, was viele Parallelen eben mit der Storyline von Tanahashi und Shibata hatte. Und äh, im Gegensatz äh, zur Wiedergutmachungsstory, die man eben mit Shibata damals dann nach seiner Rückkehr durchgezogen hat, hat man sich jetzt eben dafür entschieden, dass man äh, die Heat für Kenta ausnutzt und ihn eben äh, beim Bullet Club unterbringt. Was meiner Meinung nach eben auch eine ganz gute Idee war. Aber ich wollte eben äh, allen Leuten, die vielleicht nicht äh, so historisch bewandert sind, in der Hinsicht äh, ja, quasi nochmal einen Einblick geben, zum einen, warum Tanahashi äh, für die Promotion so wichtig ist, äh, warum er so ein hohes Standing hat. Und warum Shibata und Kenta zusammenhängen und warum eben die Storylines um Shibata damals und Kenta heute gewisse Parallelen hatten, auch wenn man die jetzt quasi ein bisschen abgeändert hat. Was da noch ganz interessant ist, ist, dass Tanahashi nach dem Match gegen Zack Junior Jr. beim diesjährigen G1 gesagt hat, dass er sich so ein bisschen wie ein verlorener Junge gefühlt hat am Anfang vom diesjährigen G1 und sich an seine Young Lions-Tage zurückerinnert hat, wo er aggressiv, einfach und pur gekämpft hat. Und da hat Tanahashi was ganz Besonderes für ihn gesagt. Er hat gesagt, der alte Tanahashi hat gesagt, dass Strong Style ein Fluch sei, aber der aktuelle Tanahashi sagt, dass Strong Style vielleicht doch irgendwo weiterlebt und noch existiert was eben eine komplette Kehrtwende zu seiner früheren Ablehnung vom Strong Style war. Und ich hatte da eben damals noch quasi den Gedanken gehabt, dass man mit Kenta eben dieselbe Storyline wie Shibata durchzieht und Kenta den, den Push gibt, der Shibata durch die Verletzung dann verwehrt wurde. Aber da hat man sich jetzt eben, wie gesagt, dafür entschieden, dass man Kenta jetzt doch als Heal ähm, umsetzt. Aber äh, ich fand es eben einfach ganz interessant, die Parallelen und die Hintergründe. Und der ein oder andere hat da vielleicht jetzt noch das äh, ein oder andere mitgenommen und ist dann vielleicht in den zukünftigen Storylines um Kenta und Tanashi ein bisschen mehr eingebunden.
0: Ja, das Tolle bei... Also erstmal vielen Dank für, für die Ausführung. Das Tolle ist ja dass das alles irgendwo Sinn macht. Und die Bezüge bei New Japan sind nicht, sage ich mal, an den Haaren herbeigezogen oder aus der Luft gegriffen, wie es gerade passt, sondern, äh, und das ist ja auch äh, etwas, was du in deinem sag ich mal, Bezug gerade zur Vergangenheit klargestellt hast, es baut ja alles irgendwo aufeinander auf oder es hat immer einen Bezug zu dem, was vorher gewesen ist und nicht, wie man es bei WWE eben kennt. Äh, dass man da eben Woche für Woche was zusammenschustert und die Bezüge dann herstellt, wenn es einem irgendwie gerade passt. Oder andernfalls eben auch sagt, was gestern war, interessiert mich nicht mehr und es dann eben bewusst auch nicht nur totschweigt, sondern so darstellt, als wäre es nie passiert. Das gibt bei New Japan in der Form eben selten oder generell im japanischen Wrestling relativ selten. Sondern da passt alles irgendwie in der Laufbahn der Promotions und der Worker irgendwie zusammen. Und das hast du jetzt, finde ich, sehr schön dargestellt. An diesem ein Beispiel Tanahashi und Kenta und, und Shibata ja auch. Und äh, ich fand das nochmal richtig spannend, weil vieles davon war mir schlicht, also gar nicht bewusst als äh, noch relativ, relativer Frischling in diesem Bereich. Aber kurz mal zu diesem Strong Style. Ich finde es interessant, dass Tanahashi sich da jetzt so ein bisschen im, im, sag ich mal, Herbst seiner Karriere, ich will nicht sagen Herbst-Winter seiner Karriere, wieder relativiert hat. Ich bin, so wie du den Strong Style eingangs definiert hast und wie ich ihn ja auch irgendwie so versucht habe zu definieren, ein eher ein Anhänger davon. Denn das ist das, was ich bei New Japan so toll fand zu Anfang, dass hier, sag ich mal, die Illusion geschaffen werden soll oder der Eindruck geschaffen werden soll, dass hier ein echter Kampf vermittelt wird was bei WWE ja nicht immer der Fall ist, um es mal diplomatisch zu sagen, und durch dieses neue Ganze äh, von Ricochet und Will Osprey ins Spiel gebrachte High-Flying und äh, Spot-Monkey-Wrestling, klingt so ein bisschen äh, negativ, meine ich gar nicht so, ja, aber gar nicht mehr so der Fall ist. Ich finde dieses Strong-Style-Ding super. Ähm, und ich glaube, Strong-Style muss ja nicht äh, das Ende aller Wrestling-Stile sein, aber vielleicht eine ganz gute Basis, von der du ausgehend dann vielleicht eben dann diese neuen äh, Nuancen von äh, Ricochet, Osprey und wie sie alle heißen, vielleicht bringen kannst. Aber äh, ja,
1: hat, hat man ja jetzt auch teilweise. Also genau. ich sag mal, das Wrestling hat sich ja jetzt schon auch so ein bisschen ja, an die äh, westlichen Standards äh, angepasst. Ähm, man muss halt dazu sagen, dass Tanahashi das wahrscheinlich auch damals so ein bisschen dann gesagt hat, um eben Ausweg, zum einen äh, aus der Ausrichtung von Inoki zu finden und sich davon dann klar abzugrenzen, nachdem Inoki weg war und sich auch von Nakamura und Shibata, äh, weil die Dreier zusammen hochgekommen sind, abzugrenzen, weil äh, man muss immer klar sagen, die neuen und die alten Free Musketeers wurden auch immer verglichen, also Tanahashi mit Muto, weil beide ja durchaus äh, einen Stil haben, wo sie auch High-Flying drin haben und viel übers Charisma kommen. Äh, Nakamura mit äh, Chono, weil beide wirklich äh, technisch äh, sehr starke Wrestler sind und auch später immer äh, die Top-Heel-Stables von New Japan angeführt haben und immer so ein bisschen der coole Heel-Typ waren. Und äh, Shibata mit Hashimoto, weil die beide eben so No-Nonsense-Guys waren und einfach immer nur volle Pulle Strong-Style draufgegangen sind. Da hat sich halt Tanahashi dann halt immer so ein bisschen abgegrenzt, um ein
0: Alleinstellungsmerkmal zu haben. Okay, wenn wir jetzt mal von den von dir genannten Namen weggehen und in die Gegenwart blicken und jetzt mal wieder drei Namen bringen, die jetzt aktuell, sag ich mal, die äh, Geschicke maßgebend prägen bei New Japan, dann sind das Okada, dann ist es Kota Ibushi und dann ist es Tetsuya Naito. Das kann man so als drei der jetzigen Generation vielleicht als Beispiel heranführen und die alle sind ja weder Strong Style noch High Flyer. sie haben beide Stile so ein bisschen vermischt so wirkt es auf mich die können alle ich würde, drei
1: äh, auch noch äh, Sanada anführen der denke ich auch in den nächsten Jahren in dem Main Event aufsteigen wird
0: genau der ist an der Schwelle will, will ich mal sagen jetzt so die drei also ich glaube Ibushi hat jetzt den, den äh, Schritt definitiv genommen zum, zum Main-Eventer. Der, ja, der bei...
1: Ibushi und, und Naito sind ja auch schon ein paar Jahre älter als Okada und äh, Sanada. Man hatte jetzt auch hier während diesem G1 quasi, ähm, hat ja auch Okada immer Sanada als Rivale bezeichnet. Und ich denke mal, das wird so die nächsten zehn Jahre quasi die Neuauflage von Tanahashi Nakamura.
0: Ja, kannst du haben weil ich weiß nicht Naito ist Naito schon 38 der kommt mein ja nur auch 30. ja ja da, ich weiß nicht ob 7 oder 38 das ist das einzige wo ich mir nicht sicher bin ich glaube der hat ist sogar letztens,
1: schon letztens meine ich mal gesagt er könnte zwar noch 10 Jahre wresteln aber dann halt auch viel auf Sparflamme und ihm wäre lieber er haut einfach 3 bis 5 Jahre jetzt nochmal alles raus und beendet dann seine Karriere
0: Naito ist 37 geworden insofern ja gut es ist immer noch nicht, es ist nicht alt, es ist nicht jung. Ich meine ich jetzt Kota Ibushi. Kota Ibushi ist auch 37, meine ja. ich. Der, der sieht ja aus wie 25, ist aber nur auch schon tatsächlich aber ein bisschen älter.
1: Obokada und Sanada sind halt beide erst 31.
0: Ja, die sind, die sind noch ganz jung. Das, das stimmt. Ja, der ist, der ist noch älter als Naito. Ibushi ist 37 im Mai und Naito im Juni, meine ich, geworden. Insofern... Auch wenn sie beide jünger aussehen, finde ich. Aber gut, es ist, wie es ist. Äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das japanische Wrestling weiterentwickelt. Ähm, die Strong Style puristen sag ich mal, Ishii, Shibata, sind alle, also Ishii ist weit über 40, Shibata müsste mittlerweile auch 39, 40 sein. Ähm, ja doch, Shibata müsste Kenta 40
1: kann man da jetzt mit seinem Stil halt noch ein, äh, anführen und eventuell so ein bisschen noch Goto.
0: Ja, und Kenta ist nur auch Ende 30. Ne? Von daher ähm, sind die Puristen nicht mehr die Jüngsten. Aber trotzdem wird, glaube ich, der Strong Style aus dem japanischen Wrestling so schnell nicht äh, verschwinden. Und ich finde ihn, ich mag ihn auch. Also ich, ich, das ist das, was mich an New Japan so, so fasziniert. Und ja, wir werden das Ganze beobachten. Und mit diesem Rückblick in die Vergangenheit um die Gegenwart sozusagen zu beschließen. Die Besprechung der Gegenwart sind wir auch mit unserer Besprechung des G1 s am Ende. Wir haben es tatsächlich zum ersten Mal dieses Jahr geschafft, jegliches Turniermatch vom G1 bei uns in den Wochenrückblicken zu besprechen. Ich habe ähm,
1: alle Matches geguckt und noch die Backstage-Comments.
0: Siehst du, und ich habe sogar geschafft, ein paar andere Matches noch zu gucken. Also was will man mehr? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das im nächsten Jahr nochmal schaffe. Ich glaube eher nicht. Das macht aber nichts. Denn wenn wir Olli weiterhin an Bord haben und Olli auch weiterhin die zeitlichen Kapazitäten freischaufeln kann und Olli auch in einem Jahr noch bei uns beim Wochenrückblick dabei ist, dann äh, wird der G1 auch immer in dieser Form, also er wird immer Gegenstand bleiben, solange ich hier was zu sagen habe und Olli auch. Aber... Ähm, vielleicht auch so ausführlich wie dieses Mal. Es hat mir nämlich sehr gefallen. Ähm, und wenn wir auf diese Weise ein bisschen äh, New Japan noch in den Fokus rücken, umso besser. Die Liga hat es verdient. Jetzt haben wir viel gehört, dass AEW zu kurz gekommen ist. Kann ich einerseits verstehen, weil es nicht viel AEW bei uns in den Wochenrückblicken gab. Kann ich andererseits nicht ganz verstehen, weil es nicht allzu viel zu berichten gab. Und das wird sich jetzt die nächste Zeit auch ändern. Denn All Out ist nicht mehr lange hin. Und dann kommt im Oktober auch schon die TV-Show. Und wie Olli schon sagte, wir werden dann natürlich auch beim Wochenrückblick über AEW sprechen. Das ist doch das Logischste von der Welt. Ja, Olli, noch abschließende Worte, dann würde ich zum Ende kommen. Äh, einen
1: kleinen Vergleich habe ich noch, den ich in dieser, ähm, ja, Dreiecks, beziehungsweise wenn man Ton noch mit einbezieht, vier äh, beziehung ähm, habe ich mal gelesen. Und zwar ähm, äh, Goto ist die Jugendliebe von Shibata, weil äh, die beiden ja auch zusammen auf die Highschool gegangen sind und dann nach Shibatas Rückkehr zuerst eine Feder hatten und sich dann wieder vertragen haben, ein Tech-Team gebildet haben. Ähm, also Goto ist die Jugendliebe, mit der er noch gut befreundet ist. Äh, Kenta war die neue Flamme, für die er ähm, seine äh, ja, erste große Liebe Tanahashi verlassen ähm, hat. Und Tanahashi ist die eifersüchtige Ex. <lacht> Was sich aber jetzt insofern als richtig dargestellt hat, weil ja jetzt die neue Flamme Kenta eben gegen Shibata geturnt hat und der eifersüchtige Tanahashi damit eben recht hatte.
0: Wunderschön. Ja, diese, diese Geschichten, also das, man kann sich in dieses japanische Storytelling so ein bisschen vergucken. Ne? Also die Details sind da schon super und ach ja. Ja, ihr seht schon, also Olli und ich sind da dem Fernosten doch sehr zugetan und äh, dem dekadenten Westen irgendwie nicht mehr so. Aber das wird sich alles ergeben im Laufe der Zeit. Wir sind am Ende hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem G1 und seid uns beim Wochenrückblick auch immer schön äh, treu geblieben. Trotz G1, falls ihr WWE-Fans seid, wenn ihr so ein bisschen auf den Geschmack gekommen sein solltet, umso besser. Äh, New Japan World kostet nicht viel, kostet so wie das WWE-Network sogar noch ein paar Groschen weniger. Ich meine, mit 9 Dollar oder 9 Euro ist man dabei im Monat. Und ja, da kriegt ihr immer ordentlich Content, gute Matches und ja, wenn ihr euch so ein bisschen der japanischen Kultur, der Wrestling-Kultur und auch der allgemeinen Kultur so ein bisschen öffnen wollt, mit New Japan macht ihr nicht den schlechtesten ähm, Weg, über Wrestling euch dem zu nähern. Es ist schon super. Ich gucke auch immer wieder mal die Matches auf Japanisch und Kommentar. Verstehe nichts, freue mich aber über viel Hi, Hi. Und das, das ist dann...
1: früher Zacatec immer nervig.
0: Ich finde das super. Die sagen immer Ja. Also die freuen sich immer. Die bestätigen einen immer. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Studiert Japanologie. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das alles euch live anhören, wenn ihr fertig seid. Es ist, wie es ist. Wir sagen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. In dem Sinne. Tschüss. Gute.